0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Lágrimas de Tequila, yo soy eh, Lemon, empezamos con esta canción que bueno, precisamente es nuestro, eh, es la que le da nombre, bueno, más bien la que le da este, no nombre, la que le da como la entrada siempre a este programa. ¿no? precisamente esto que es la tequilera con Astrid Haddad y bueno, nuestro cortito para dar justamente entrada del programa entonces ahí estamos y eh, les decía que el día de hoy, pues ponía ahí en, en los comentarios que el día de hoy tenemos entrevista justamente con eh, con la señorita Frisia Guerrero que por cierto ahorita está en la fila o sea, bueno, no ahorita físicamente, me refiero sí, a estar ahorita participando estos días en la Feria Internacional del Libro, la que está en el Zócalo, y que, eh, como saben, pues no se había podido hacer eh, presencial, de hecho apenas, por eh, cuestión de la pandemia. Entonces, eh, pues es un gran logro que ya pueda hacerse de este modo. Y por supuesto, todos los muchachos están bien contentos. ...porque volvieron las presentaciones de libros... ...porque como ustedes recordarán... Eh, ...se había tenido que hacer todo de manera virtual... ...y bueno, esta manera virtual... ...pues no siempre, verdad, es tan... Eh, ...o sea, es chida porque te permite llegar a públicos... ...que antes eh, no se podían, o sea, de otro modo... ...no, no había eh, manera... Eh, ...pero, este pero, ¿cómo se llama? No había manera, pero eh, no es lo mismo, ¿no? La interacción, y como hoy platicaba eh, con el buen Ruin, que tuvimos una entrevista con Ruin Andrade en su, en donde está Editorial Escombros, uno por cierto bastante, bastante chido, eh, que está por allá por Iztapalapa, pero más pegado a lo que es este Iztacalco, y eh, justo le decía que que una de las maneras en las que se venden los libros, ¿no? pues es eh, cuando se hacen presentaciones. ¿Por qué? Pues porque obviamente la gente escucha eh, palabras de, eh, del autor, o a veces aunque no sea del autor, escucha algún texto, y es el que le llama la atención y de ahí va y te compra el libro. Entonces, si no se pueden hacer este tipo de presentaciones, como fue durante la pandemia, pues es un tema donde obviamente eh, no se venden igual, ¿no? Porque el que tú pongas en Facebook, en lo que sea de, ay, tenemos venta de los libros y no sé qué, bla, 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 la gente pues como que no se enamora igual. Y eh, entonces, eh, pues por eso es que te digo que estaba esta, estaba, les digo que estaba esta situación de que no se podía hacer igual, eh, se estuvieron haciendo videos, pero los videos es bien raros, o sea, a veces, yo ahorita lo he visto con el Festival Internacional Octubre Negro, hay videos de temas que la neta eh, pues son temas bien interesantes y tienes de repente a una persona, dos, cinco, ¿no? Escuchando y tú así como de, ah, chale. Y luego de repente tienes a gente que suben un video de. No sé, Al, digo, no nada más en el, no en el festival específicamente ese otro ejemplo, pero que pones un chiste o alguna cosa y, este, y tiene como 3 millones de vistas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo funciona entonces aquí la situación ¿O qué, o qué pecs, no? Entonces, bueno, por el lado, digamos que de eh, por el lado de lo que es la... La, la parte eh, de, de esto que les decía, de que de repente hay temas pues bastante eh, interesantes ¿no? y que de repente no hay gente que los... bueno, no la gente que debería de verlo, como en el caso de, de la plática que se dio en el Octubre Negro de eh, la discriminación a las mujeres por ser mujeres y por pertenecer a la escena oscura, y eh, en otros temas, eh, sobre todo cuando tienen que ver con la música, pues jalan más. Creo que aquí también es porque tenemos que ir eh, como que manejando... Bueno, no manejando, tenemos que ir como eh, metiendo a la gente en esta dinámica, finalmente, de que la, el Festival Octubre Negro, eh, pues no solamente es... Eh, no solamente es música, por supuesto es una de las principales, pero también es cultural. Es decir, eh, no solo se trata de ah, qué canción eh, escuchaste eh, o, o qué bandas van a estar o quiénes van a tocar, que digo es una parte muy muy importante, por supuesto, de la escena gótica, eh, oscura, metalera, la que quieran, nacional, pero que no solamente se conforma de esas eh, disciplinas, ¿no? Sobre todo porque creo que hay algo que platicaba hoy con Ruin y con Sara, es que festivales musicales en México hay miles. O sea, es decir, eh, pues está el, el Vive Latino, está el Corona Capital, está el... no sé el mex rock, o sea, si ustedes se ponen a buscar van a encontrar que hay como 20.000 opciones en ese sentido, tanto de música eh, metalera como de música eh, rockera, como de música pop, como de o sea, de la que sea siempre vamos a encontrar pues muchas, muchas, muchas opciones o sea, eso es lo que, lo que más encontramos ¿no? y en ese tipo de festivales de música pues está siempre involucrado desde estas, eh, eh, desde estas productoras, desde eh, estas productoras más, eh, digamos, como independientes o más, eh, más pequeñas, vamos a decirle así, hasta las productoras que son eh, mucho más grandes. Llámese Ocesa, ¿no? Por mencionar la que tiene prácticamente el monopolio y ellas pues se dedican a eso, a traer grupos musicales, este, no sé, internacionales como Metallica o como cuando hacen también este otro festival que hace Slipknot donde toca a él, por supuesto, la banda, y trae a otras bandas invitadas, entonces eh, esos están ahí, y en el otro que les comentaba justo de, en México igual, como en el Vive Latino, como el Corona Capital, etcétera, etcétera, pues también traen un montón de bandas, tanto nacionales como internacionales. Pero, festivales culturales como que o son pocos y la gente los tiene como muy marcados, que son culturales y ya, ¿no? Como en el caso de... Eh, como en el caso de lo que es el Cervantino, por decir algo, o los, eh, las jornadas alarconianas. Y creo que esto viene también de que de alguna manera en la cultura, y eso platicábamos hoy, le han puesto como este título nobiliario. Es decir, no digo que todos, por supuesto que no. Hay gente que le interesa la cultura y trata de acercarla a las personas y lo hace de una manera bastante exitosa. Pero desgraciadamente también tenemos personajes dentro del ámbito de la cultura que eh, sienten como que el saber más que los demás los hace superiores, ¿no? Y entonces están así de, de, yo estoy como en otro nivel y casi voltean a ver la gente por encima del hombro, y cuando hay un evento, una presentación, un festival, habla pensando en festivales de poesía, festivales de literatura en general, a veces pareciera que mientras más complicado es, eh, más... Eh, Mientras más complicado y menos lo entienda la gente, tiene mayor valor académico para algunas personas. Y entonces el público en general, pues como no entiende nada, pone cara así como de no entendí y en lugar de decir, bueno, este, mira, te vamos a, a, a compartir esto otro para que igual si te gusta y no sé qué, pues resulta que no, resulta que, que te ven con cara de no lo entendiste porque eres ignorante, yo soy muy chido, yo sí sé mucho. Y entonces... De algún modo, en algunos sectores, la cultura se ha vuelto algo como elitista, como si solamente perteneciera a cierto grupo privilegiado, cuando no es así. La cultura tiene que estar al alcance de cualquier persona y no tiene que ver ni el Estado, eh, ni lo que es tu conocimiento previo en la escuela, ni si tienes poco dinero, mucho dinero, lo que sea, o sea, eso no tendría nada que ver una persona, es más gente hasta que vive en la calle debería de poder igual disfrutar de ver un cuadro, o de escuchar un poema o de, eh, de cualquier situación así, yo me encontré hace un, unos días pero ahorita, bueno, ahorita les platico eh, que eh, justo me encontré un una anécdota que puse en un evento que participé del alterarte Festo ahorita que les digo esto de que cualquier persona debería de tener acceso a la cultura y por ahí eh, como que quise escribir un, un poema o eso intenté por ahí quedó creo, ahorita déjenme ver si lo encuentro y se los comparto y bueno más o menos y de este lado eh, estábamos viendo si tenemos algún otro comentario les decía que el día de hoy tenemos por supuesto esta entrevista que hicimos con Frisia Guerrero Frisia es una gran escritora, DJ, editora, de hecho ahorita la foto que está ahí en el flyer, pues justo es de su stand en la Feria Internacional del Libro, ahí en el Zócalo, con criptomórfica y sangre y cenizas del buen Cristian Chavero, del maestro Chavero, y ahí está participando. Entonces es una chica joven, pero que ha hecho muchísimas cosas en este tiempo que lleva en la escena, es una mujer muy, muy talentosa y que la verdad eh, escribe maravilloso. Ella escribe, escribe también narrativa, pues, lo que va a presentar en el, en el festival, eh, en este tercer encuentro de eh, Literario Letras de Revolución, pero también... Escribe poesía, ella pues sí ve haiku, poesía este, de una manera muy particular, en fin, tiene un montón de cosas. Entonces, pero ahorita vamos a seguir platicando un poco de lo que hace la señorita Frisia y también para presentarles esta pequeña entrevista que tuvimos con ella. Y platicarles por supuesto el día de hoy que estuvimos en una entrevista. nada más que ahora nos tocó al revés o sea, ahora en lugar de que de que yo entrevistara, me tocó que me entrevistaran <risa> con el buen ruin Andrade eh, ahí les digo allá en Iztapa, en Iztapalapa Pero ahorita les platico y... Qué más, ¿qué más les iba a decir? ¿qué más tuvimos por ahí? Eh, creo que nada más y bueno, este... déjenme ver dónde están acá están preguntando acá de pueden, ya ven que ya pueden dejarnos algún mensaje o preguntarnos algo o hacer algún comentario a través de Facebook, en la página de Radio Estridente o en la de su servidora que estoy como Le, eh, Laura Mónica Rodríguez Mendoza arroba lemon QE, en Twitter y en eh, este, ¿cómo se llama esta cosa? en Instagram estoy como eh, ah, Lemon eh, Nadie ¿no sí Lemon sí Lemon guión bajo Ángel diré y, de este lado déjenme ver qué más tenemos Ahí está ahora sí me voy de este lado ahí estamos acá no está todo en orden entonces ahora sí vámonos con las musicales decía para aquellos que es la primera vez que escuchan eh, lágrimas de tequila que es un programa, musicalmente hablando, es un programa bastante ecléctico. ¿Por qué? Porque eh, no, o sea, como pueden escuchar rock, por supuesto, ¿no? No estamos negados. Pero aquí escuchan desde una canción de pop hasta de repente uno de trova, de repente una balada, de repente, eh, no sé, por decirles una de mecano, ¿no? De música de hace mucho, música más moderna. Aquí sí van a encontrar una mezcla bastante variada de música, ¿no? De repente una de José José, de repente una de Alex Sintek, y así nos vamos, que por cierto, el pobre Alex Sintek, yo ni sube, ni supe cuál fue el rollo con Alex Sintek, que todo el mundo estaba burlando de él, que por la cat, supongo, no sé qué, que creo que hizo la canción de la cat, supongo, no, no tengo idea, pero la verdad es que él tiene canciones, a mí algunas me gustan, no todas las canciones de Alex Sintek me gustan, eh, no es como que tampoco mi máximo en la vida la música eh, que hace, pero sí reconozco que tiene algunas bastante icónicas y que la verdad sí me laten, ¿no? O sea, la neta sí sí me laten, pero eh, hasta ahí, ¿no? Vamos a ir con algo acá, como presente esto que les había mezclado, con algo de Alex Sinte que se llama Sexo, Pudor y Lágrimas, una canción bastante antigua, ¿no? Que era el tema de una película del mismo nombre, que también se hizo del cine nacional, cuando se hizo cine mexicano. O sea, sí, relativamente moderno y que tuvo una época bastante dorada. Y después nos vamos con Madonna, con la reina Madonna, esto que se llama Die Another Day, de la película de James Bond. Bueno, de una de las películas de James Bond. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Volvemos.
1: Somos Estridente Somos estridente.
0: Somos
2: estridente. ¡Gracias! <tose> Sonrío Recuerdo y me Me aferro y te quiero a morir Por eso aquí adentro Tú estás todo el tiempo Viviendo del sur
0: Llamó Sexo, Pudor y Lágrimas Y después a Madonna Con Die Another Day Por cierto que no me acuerdo en dónde Un evento de no sé qué demonios Que estaba pasando Y eh, Madonna se aventó Un palomazo, como le llaman Que ahí andaban En, en esto de, de De Con un super traje Ya saben ella cómo es Y eh, este encima del piano Bailando y todo el rollo Entonces bueno de este lado déjenme ver qué más nos decían. Acá foto de Festival Octubre Negro. Es que recuerden que sigue el festival y que ha habido bastantes eventos. Hoy me preguntaba, Ruin, precisamente que cómo, que cómo va el festival, que qué falta y cómo está todo este rollo. Le platicaba que, bueno, el viernes, como ustedes saben, el viernes de la semana pasada, bueno, no, antepasada, ¿no? Sí, de la semana antepasada, de la semana, ya, ya vamos dos semanas, qué rápido. De la semana antepasada eh, fue el concierto de inauguración con Anavanta, Yuboni Hersebet. Después, al siguiente lunes, que fue, ahora sí el lunes de la semana pasada, o sea, de este lunes hace ocho días, fue la conferencia eh, de la discriminación de la mujer por ser mujer y por pertenecer a la escena oscura. Y al día siguiente, que fue el 5. Eh, fue la conferencia de la maestra María del Ángel Monterrosa sobre la, el brevario, sobre la historia de la escena oscura, que también estuvo bastante interesante. Después el miércoles fue la masterclass de Cristian Chavero, no Cristian Chavero de Sangre y Cenizas, otro Cristian Chavero. Y donde presentó eh, esto de cómo hacer eh, presentaciones musicales en streaming y presenciales, o sea, cómo se ha ido haciendo este cambio, ¿no? El jueves 7 se inauguró la exposición Dualidad entre la Luz y la Oscuridad de, eh, que organizó Antonio Fábila, pero donde hay presentes pues, varios eh, expositores, muchísimos, ¿no? Entre ellos, bueno, principal Marta Chapa como invitada especial junto con Sebastián. De hecho, en la Fundación Sebastián es donde está hasta el 7 de noviembre, de hecho. Por ahí alguien preguntaba que, que, que cómo era para entrar. Pues simple, llegan ahí a donde está la, la sala ¿no? de, de exposiciones en la Fundación Sebastián y obviamente la puerta no está abierta de par en par, ¿no? Entonces, tienen que tocar el timbre, ya les abren y ya pueden entrar a ver la exposición sin ningún problema. Después, el sábado, que les platicaba yo en el quinto elemento justo, tuvimos eh, todo el día de teatro independiente, que fue eh, tres obras y la proyección de un cortometraje junto con el homenaje de Patricia Reyes Espíndola. Primero presentamos, presentamos lo que la pandemia se llevó, después y el cangrejo resultó no ser inmortal y... Por supuesto, lo que fue eh, 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 Los Sánchez. Las tres las pueden ver sin ningún problema en, eh, en la página. Ahí se quedaron grabadas, le ponen en la parte donde dice videos y la pueden disfrutar. ¿no? Entonces, si no la vieron, no hay pretexto de, ah, ya no la vi, pero la quisiera ver. Bueno, ahí la pueden ver sin ningún problema. Después, el día de hoy, de hecho, fue la presentación de dos libros. Eh, que hace rato apenas estaban terminando con la transmisión de hecho creo que por ahí andaban todavía y que por lo visto también se pusieron bastante chidas y bastante interesantes eh, de, el día viernes, este viernes es el encuentro de guitarristas donde está entre varios, está por ejemplo Elizabeth Chemberi está Roy Gama Sexto está Julio Revueltas, Rafael Flores Melgarejo entonces ahí van a estar también, esto es en el Dada X y el miércoles, no es cierto, el sábado 16, perdón, viene el evento por la discapacidad con el Circo Inclusivo México, con Ventus Danza Aérea, con Guillermo Maciel y con José Guadalupe Torreblanca y el domingo 17, una fecha que para algunos están preguntando, sobre todo por los que participan, está por decir eh, Pollos de... Liran Roll, está Duan Marie, está Meli, que son sopranos. Y esta es una mezcla entre música clásica y eh, música rock o metal. Por eso que están ahí presentes. Va a estar bastante interesante. Este es en el cine, eh, perdón, bueno, en el cine del Centro Cultural Carranza. Y es entrada libre a todas, ninguna tiene ningún costo. Todos lo pueden disfrutar así de. A grapas Y en el caso del concierto Barroquer, bueno, todos los eventos que les acabo de mencionar, eh, pues llegan nada más así como que directo. Oye, vengo a ver el evento, claro que sí, pásale con mucho gusto, no hay bronca. Y el único que sí les va a pedir que se registren por la cuestión de control es el de el 23 que es el encuentro de la Nueva y la Vieja Guardia, pero bueno, en esta primera semana, hasta este domingo 17, que son los que les estoy platicando ahorita, eh, todo es nada más llegar directo al lugar donde va a ser el evento, y ya, no pasa nada. Entonces les digo que este bar rocker pues también eh, va por ahí, también eh, lo pueden disfrutar, les digo, esta mezcla de música, que va a estar bastante interesante, y simplemente tienen que llegar eh, directo y ya, los dejan pasar sin ningún problema. Ok, entonces ahí está. Ah, ¿Qué más? Perdón, es que estaba viendo por acá de este lado, que estaban dando mensajito, dándole me gusta, de que ya andamos acá al aire, con los programas, con las entrevistas. Les decía que el día de hoy fuimos a entrevista con el buen Ruin Andrade. Ruin va a ser parte también de este evento, él es parte de los escritores que presentan justamente eh, igual cuento o, y o narrativa y eh, él pues tiene la editorial Escombros donde también hacen varios eventos de hecho nos estaba platicando que tiene como un pequeño forito donde han hecho diferentes presentaciones ahí tenemos oportunidad de conocer al perro fantasma amigo de él y también promotor eh, cultural de varias, eh, de varias cosas ahí de presentaciones que hace eh, pues apoyándose con diferentes instituciones por eso les decía del tema de hoy además de la entrevista por supuesto con mi queridísima Frisia que eh, platicamos de lo que es como tal la resiliencia, lo que es la eh, la resiliencia, la revolución, ¿no? La este sobre, supervivencia o sobrevivir, so, sobre, sobrevivir, porque platicábamos también de esos temas, ¿no? De, de que con, el, con la cuestión de la pandemia, pues el arte fue de los eh, pues obviamente de los sectores más eh, golpeados, ¿no? Más eh, eh, difíciles de repente de mantenerse, de hecho, con lo que comentábamos, eh, fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, pero como a las grandes instituciones, ahorita que hablamos de festivales, a las grandes instituciones, no sé, como CESA o cualquiera de esas que son así súper eh, cañones, eh, pues obviamente eh, les pegó mucho más que a las independientes que parecería una mentira ¿no? ¿por qué? porque eh, dependen mucho ya las grandes instituciones de eh, toda la parafernalia ¿no? que hay detrás y los independientes pues finalmente estamos acostumbrados a tener que sobrevivir con tres pesos, malamente porque no debería de ser así, pero eso en cierto modo fue una ventaja en una crisis como la que pasamos en estos últimos dos años, pero bueno ahorita Ahorita platicamos de ese rollo porque tampoco es tan romántico como suena, porque cuando dicen, no hay que romantizar la pobreza y no hay que romantizar el no sé qué, bueno, pues en nuestro caso, pues es algo similar también, ¿no? No podemos eh, romantizar este asunto de, de, de el ser independiente y que por eso puede sobrevivir a cualquier cosa, <risa> porque también tiene una gran desventaja, pero eso luego lo platicamos. Vámonos con más música primero y regresamos para presentar eh, la entrevista con la señorita Frisia pero nos vamos a ir primero con música me voy con esta canción de Joaquín Sabina que híjole se siente tan cercana porque ya no estoy tan lejos de los 40 y 10 así se llama a mis 40 y 10 porque yo que ya no estoy tan lejos porque este año en poquito más de un mes estamos a 12 de octubre yo cumplo años el 19 de noviembre entonces me faltan pues prácticamente un mes con siete días o sea un mes y una semana cumplo 47 años entonces ya no estoy tan lejos de los 40 y 10 y esto es bien complicado porque les digo que a veces como platicamos el otro día en el tema de la edad a veces el, el cuerpo <ríe> el cuerpo empieza a ser diferente la edad con respecto a tu mente y a mí me pasa mucho no mi mente está instalada como en los 30 máximo pero mi cuerpo pues sí, ya reciente los 47. Pero en fin, vámonos con esto, 40 y 10, eh, a mis 40 y 10 con el maestro Joaquín Sabina. Y después nos vamos con Amistades Peligrosas y esto que se llama Eloí, Eloí. Y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemón, estos es lágrimas de tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
3: Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente.
4: Mis y 10, 49 dicen que aparento Más antes que después he de enfrentarme al delicado momento de empezar a pensar en recogerme de sentar la cabeza de resignarme a dictar testamento perdón con la tristeza para que mis allegados condenados a un ingrato futuro no sufran lo que he sufrido he decidido no dejarles ni un duro solo derechos de amor un siete en el corazón y un mar de dudas, a condición de que no los malvenda en el rastro mis viudas. Y cuando a mi rocío les cueza el alma y pase la varicela, y un rojo escalofrío marque la edad del pavo, de mi carmela tendrán un mal ejemplo un fulajón y un Dartacán que les ladre por cada beso que les regateo el fanfarrón de su padre pero sin prisas que a las misas de requiem nunca Fui aficionado Que el traje de madera que estrenaré No está siquiera plantado que el cura que ha de darme la extrema unción No es todavía monaguillo Que para ser comercial a esta canción le falta Un buen estribillo Vicios. El día del juicio final puede que Dios sea mi abogado de oficio Pero sin prisas, que a las misas de requiem nunca fui aficionado El traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado Que ha de darme la extrema unción no es todavía por aquello que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo pero sin prisas que a las mesas del requiel nunca fui aficionado el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado El párroco que escuche mi confesión No es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción Le falta un buen estribillo Pero sin prisas ya a las misas de requiem Nunca fui aficionado. Que el traje de madera que estrenaré no está siquiera probado. Que el párroco que escuche mi confesión no es todavía un aguillo Que para ser comercial hay su
1: suyo.
0: escuchamos a Amistades Peligrosas, con esto que se llamó Eloí, Eloí, que por cierto, eh, Amistades Peligrosas sacó un disco que a muchos católicos no les hizo mucha gracia en la época en la que sale, porque los tres están como ligados con estas historias eh, bíblicas, ¿no? Eh, y entre ellos, bueno, esto del oí el oí lama sabactani, literal eh, significa Dios porque me has abandonado, y hace referencia al momento en el que Cristo está en la cruz y eh, le habla a su Padre, a Dios, para decirle, eh, pues qué pex, ¿no? O sea, yo cumplí con todo lo que tú dijiste que yo tenía que hacer y me estás abandonando ante el sufrimiento, entonces, bueno, hace referencia a ese tema, que por cierto hoy vi una aberración de lo puso un amigo y lo entiendo porque es su creencia pero sí se me hizo una aberración eh, no lo escribió él, lo está compartiendo de alguien más de este rollo que traen con el tema de la hispanidad no y de que si los eh, españoles eh, son saqueadores y, este, y vinieron a destruir la civilización etcétera y bueno este rollo eh, que traen de que de que no, que que fue una fusión de culturas y que eh, en lugar de tener de hacer sacrificios eh, humanos a los dioses nos trajeron a un dios que dio en sacrificio a su hijo entonces por qué digo aberración porque juzgar a otra religión en base a la tuya la que sea ¿eh? no hablo nada de la religión católica a mí se me hace una aberración o sea comparar el islam con la religión católica o la religión católica con la judía o la religión judía con una religión pagana o la religión pagana eh, con el budismo o el budismo con el hinduismo o sea cualquier comparación de una religión con otra eh, tratando de determinar cuál es mejor o cuál eh, es más válida se me hace eh, se me hace ilógico no porque porque al final son creencias entonces si yo yo eh, un ejemplo muy simple. Si yo hablo de la carne de cerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, para mí que soy, vamos a decir, un católico, le vas a decir de la carne de cerdo, oye, échate un taco de carnitas y va a decir, ah, órale, va, ¿no? A menos que sea vegano o cualquier cosa, pero en general. No, sí, va, órale, chido, me la echo. Y eh, si eso se lo dices a un judío, el judío te va a ver con cara de... Que estás cometiendo el peor pecado que puede existir en el mundo porque el cerdo no se permite que se consuma entre la gente que profesa el judaísmo, ¿no? Entonces te va a decir que como te atreves, pero igual se echa una hamburguesa de carne de cerdo, pero si eso lo ve un hinduista lo va a ver con cara de asesino y que eres lo peor que existe porque cómo te atreves a comer carne de res cuando las vacas son sagradas eh, para una parte de la religión que existe en la India. Y así nos podemos seguir. Entonces no hay manera y no puedes comparar. Entonces decir como que, ay, les ayudamos porque quitamos una religión que les pedía sacrificar humanos y que eso hace que sea... Eh, mejor la religión católica que la religión eh, mexica, por decir algo, pues se me hace como, como, como que no tiene un argumento sólido, vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque para esto tendrías primero que ahondar en por qué se hacían los sacrificios humanos, cómo se hacían esos sacrificios humanos, a quién se sacrificaba. Y si nos vamos a la historia más básica, pues parte de esos sacrificios eran de gente capturada durante una guerra y si a esas nos vamos de gente capturada eh, en una guerra, eh, pues quiere decir que eh, también lo hacían las grandes civilizaciones que eran católicas, que sin ningún tapujo, ¿no?, mataban a a este a personas en una guerra, por ejemplo en las cruzadas pues no sentían ningún remordimiento ni nada de matar moros, ¿por qué? porque era una guerra y porque finalmente lo veían incluso como una guerra santa, como que estás haciendo un favor eh, a, a Dios al momento de matar a, a estos cuates que no procesaban tu religión, entonces es un tema muy complicado, entonces aventar algo así tan como casi casi al contrario deberían de dar gracias que España... Llegó a, a tierras aztecas y los liberó de esos malditos mexicas, pues tampoco, ¿no? O sea, ni una ni otra, ni es así como, ay, malditos españoles y son lo peor y cómo se les ocurre y la chingada y no sé qué y bla, bla, bla. ¿Cómo? Tampoco irnos al otro extremo, como decía, ¡ay, gracias salvadores españoles que nos quitieron el yugo mexica. No, las dos cosas son bastante absurdas, pero bueno. Vámonos mejor con esto que les comentaba. Les decía que el día de hoy vamos a presentar la entrevista a mi queridísima Frisia. Frisia les comentaba que además de ser escritora de poesía de narrativa, y eh, me comentaba, bueno, ahí les voy a platicar ahorita en la entrevista que también está trabajando ya en una novela, eh, es DJ, eh, una de las tocadas últimas que hizo fue precisamente en el Real Under, tiene un rato también en este rollo de la música y ella junto con Cristian Chavero está en esto que es la editorial Sangre y Cenizas y Criptomórfica Editorial, y también eh, hacen la revista Dark, que eh, aunque muchos no lo crean, ya, ya Dark eh, este, ya no existe, tuvo una pausa, eso es una realidad, hubo una pausa en, en el tiempo que estuvo saliendo eh, este, la revista, pero ahorita tiene un par de meses que se retomó. Y entonces eh, pues seguimos teniendo este gran material, ¿no? Incluso con este eh, acopilado que se hace, de compilado que se hace de música para poder presentar a bandas nacionales. También, mi querida Frisia, eh, pues obviamente ahorita les decía que está con, con Criptomórfica Editorial y con Sangre y Cenizas, la venta de libros de las revistas y de todo este material que tienen ahí en la feria internacional eh, del libro que también ahí andan y eh, pues no para todo el tiempo está también ha estado en diversos eventos eh, desde que yo la conozco pues me ha tocado escucharla leer sobre todo su poesía en eventos tanto en la UTA como en el Onder como en muchos más entonces bueno ahí eh, por supuesto eh, les decía que la pueden eh, encontrar y eh, y pues ha hecho muchas cosas más que ahorita nos platica. Eh, de las preguntas eh, que yo le hacía a la señorita Frisia, pues primero estaba esto de que nos contara un poquito más de ella, ¿no? Sabemos quién es, sabemos qué hace, pero algo más que quisiera decirnos de su persona. Y después le preguntamos que qué es lo que nos iba a presentar en este, en este evento de de narrativa y cuento del tercer encuentro literario de letras de revolución, porque Frisia normalmente la conocemos por la poesía, lo que les comentaba, ¿no? Y de hecho, pues lo que son poemarios, muchos los que nos ha, ha que tiene a la venta y demás, pero eh, pues esta otra parte o esta otra labor como como cuentista o como narradora, pues no la conocemos tanto. Y bueno, esto es la primero de lo que nos dice. Entonces, vamos primero con su presentación y después con lo que nos dice acerca de qué es lo que nos va a presentar en este tercer encuentro de eh, literario de Letras de Revolución.
5: Primero, que, eh, muchas gracias por la presentación. Quisiera complementar que este año y el anterior he estado desarrollando un poco más la parte de la pintura, que es... Eh, ya lo que estoy haciendo de manera más atenta, eh, comencé en el 2018 con el maestro Javier Avilés y a la fecha pues sigo por mi cuenta eh, trabajando en, ese, en esa parte de la creación
0: plástica. Bueno, entonces como verán acá también parte de lo que nos platica mi querida Frisia es que no solamente está haciendo lo de DJ, lo de editar libros, la revista, la parte de la poesía, la parte de la narrativa, eh, sino también ahora está incursionando en la pintura, lo cual nos parece maravilloso. Y bueno, le preguntamos, como les comentaba antes de esta primera intervención, qué es lo que nos va a presentar en este tercer encuentro de Letras de Revolución. En cuanto
5: a lo que voy a presentar el día 21 de octubre del presente en la Biblioteca Vasconcelos, eh, respondiendo a la convocatoria y a la petición eh, del festival, voy a tratar al respecto de la pandemia una suerte de, de vivencia, de anécdota, eh, de lo que me ha ocurrido durante este tiempo en lo personal y bueno también de lo que percibo e interpreto de lo que está pasando globalmente.
0: Y al respecto justamente de esto que tiene que ver con el rollo de, del COVID, la pandemia y este año y medio que llevamos prácticamente detenidos no y que dejamos de hacer muchas cosas, que para muchas personas res, representó un gran cambio, para otras uno no tan drástico, etcétera Le preguntábamos a Frisia, ¿quién era Frisia, Guerrero, antes de la pandemia? ¿Quién es Patricia Guerrero hoy después de la pandemia, si realmente hubo un cambio, si no cambió nada o cómo fue que vivió este periodo donde hemos estado eh, pues entre aislados a la expectativa, temerosos, en fin, con todas estas cosas que gente que se dedicó eh, pues más a crear, como hoy nos platicaba Ruin, ¿no? Que muchos proyectos que de repente surgieron durante la pandemia, también Sara nos comentaba y eh, otras personas que dicen, no, la neta no cambió nada, la neta eh, casi casi yo ya era antisocial antes de, de la pandemia y pues ahora igual o sea simplemente no salí de mi casa ya otras personas que sí les afectó muchísimo, incluso atentando contra su salud mental, entonces esto es lo que nos contesta Frisia precisamente a este respecto, qué es lo que cambió o qué es lo que no cambió con ella en este tiempo de pandemia.
5: Respecto que yo noto eh, respecto a quién era antes y quién soy ahora o oh, bueno quién estoy siendo, eh, creo que tiene que ver con la paciencia, que justamente en cuanto a lo creativo, en cuanto a la parte de, de hacer, de producir textos o libros, eh, yo era más impaciente. Entonces, eh, bueno, se notó a lo mejor en, en el momento en el que saqué seis libros de golpe. Eh, pues bueno, ahora creo que pues justamente debo tiempo a los textos mmm, y a mí misma para pues, generar un mejor producto en parte y eh, pues desarrollar esta parte de la paciencia que me cuesta un poco de trabajo a veces ser muy paciente.
0: Y bueno, también le preguntábamos a Frisia que además de esto que nos comenta precisamente cómo cambió su visión en el tema de la pandemia, habla ella de la paciencia, creo que es bien importante, eh, hay mucha gente que cambiaron completamente sus hábitos porque a todos nos rompió de una u otra manera la estructura de lo que conocíamos, de quién éramos, dónde estábamos, lo que sabíamos, etcétera Entonces así como dice Frisia que ella pues era muy impaciente y ahorita con esto de la pandemia pues tuvo que aprender a ser un poco más paciente o al menos eh, entender que a lo mejor las cosas no iban a suceder al ritmo que ella quería. Eh, creo que a muchos eh, que somos muy desorganizados, como yo y que platicaba también con Ruin, que le decía que no sé si es una característica a veces de ciertos creativos que seamos un verdadero desmadre en cuanto a organización ojo, no para lo que ves hacia afuera porque él también me decía que por el trabajo que él realiza, eh, le tiene que cumplir con ciertos lineamientos y que le costó trabajo acostumbrarse, pero sin embargo pues lo sigue, ¿no? O sea, o sea tiene que ser ordenado en la chamba. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo soy un desmadre, mi casa está de cabeza, siempre he sido un desastre en ese, en ese tenor, mi madre se los podrá confirmar. Pero en cuestiones de trabajo, por el trabajo que en algún momento realizaba en la parte de alimentos, que son estas auditorías de seguridad alimentaria, tienes que ser organizado y en el tema de teatro también, de hecho mis actores a veces me alucinan porque eh, soy de las que no, eso no va ahí, no, esto va en esta caja y ahora ya de plano ya ni siquiera les digo, ya me llegan y me preguntan, Lemon, ¿dónde guardo el vestuario de tal? Lemon, ¿dónde guardo la utilería? Lemon, ¿dónde guardo tal? Porque les digo que en eso sí soy súper ordenada, todo lo que no soy ordenada en mi vida personal lo no tengo el orden en la en la parte laboral pero bueno y volviendo les decía que bueno puesto pues por lo que comentaba Frisia de cómo fue cambiando su percepción y de ahí que también nos habla de que lo que va a presentar ahora en, en el 21 de octubre en la biblioteca eh, Vasconcelos, como parte del tercer encuentro eh, literario de letras de revolución es justamente eso o sea muchas eh, reflexiones o narración de cosas eh, que pasaron durante la pandemia o que le de todo este tema de la pandemia. Y le decimos que aparte de eso, ¿no? de, pues de estas enseñanzas, de estos cambios, de esta eh, visión diferente por, por esto que vivimos, ¿qué es lo que en este momento anda haciendo Frisia Guerrero? ¿Qué, ¿Qué actividades o qué proyectos son los que tienen puerta y qué podemos ver de su trabajo?
5: En cuanto al trabajo, estoy elaborando una novela de temática vampírica y bueno, ahí se ve reflejado un poco este, el lado de la paciencia que he tenido que tener para hacer y revisar los textos. No estoy segura de estrenarla el siguiente octubre, que estamos pues, en, eh, pensando que se hará nuevamente la Feria Internacional del Libro en el Zócalo el año que entra, y pues bueno, el gran escaparate y, y medio para llegar a más lectores. Sin embargo, eh, pues para el posterior, al 2022, yo creo que ya tiene que estar
0: forzosamente o,
5: bueno, eso es como la expectativa.
0: Entonces, como les comentaba, nos platicaba Frisia que eh, justo su idea es empezar a trabajar en novela. Creo que eh, algo muy importante con los escritores en general y que lo descubrimos, lo platicábamos con Sara eh, hoy que estamos ahí con Ruin, es que eh, quizá estamos muy acostumbrados sobre todo en la escena oscura a ver más poetas, o sea, casi siempre vemos a los autores y es lectura de poesía ya hay un evento, por ejemplo, como el que se hace en el Onder los miércoles y normalmente lo que se presenta es poesía ¿no? entonces eh, cuando se hace algo como esto que va a ser el 21 y el 28 donde se presenta cuento y narrativa, pues es como diferente. ¿Por qué la poesía? Creo que la, la ventaja, que decía, decía Sara, que ¿por qué, ¿por qué tanta tendencia hacia la poesía? Creo que una de las grandes ventajas es que la poesía tiende más a ser corta que extensa. Es decir, eh, hay poemas muy extensos, por supuesto, ¿no? Pensemos en un Villarrutia, que son... ...hojas y hojas y hojas del mismo poema... ...pero en general la poesía puede a veces ser... ...algo de un par de versos... ...de una hoja... ...a veces de dos... ...ya un poeta que tiene poemas muy largos actualmente... ...son unas tres hojas... ...pero en general casi todos es... ...de una, una y media más o menos... ...entonces cuando tienes una presentación en vivo... ...pues lo lees rápido... ...en el caso de la narrativa y del cuento... ...que es algo que hoy comentaba Ruin pues te ocupa más tiempito para leerlo. Entonces, si a lo mejor en un espacio que te dan de participación de 10 minutos, lees 10 eh, poemas, un minuto por poema, ¿no? O este, de menos unos cinco Si es que son un poco más largos En el caso del cuento y la narrativa Pues con trabajos terminas un cuento no Y a, a lo mejor te vas a andar corriendo Porque aquí no, si no, no va a terminar Entonces obviamente tiene que ser Un cuento eh, corto No puede ser un cuento larguísimo Porque no te va a dar tiempo Y eso creo que es lo que limita un poco En los festivales, presentaciones y demás El incluir otro género que no sea solamente El poético, entonces eh, Ahorita que habla eh, Frisia de una novela, pues todavía es más complicado Porque no es como que tú vayas a un festival A un evento y digas Ah, les voy a leer mi novela, pues claro que no ¿No? O les voy a leer un fragmento Pues voy a leer un fragmento, pero a veces Sobre todo en, la, en el cuento, pues Un cuento en, en solito incluye Toda la estructura para que te des una idea De qué estás hablando, pero cuando es novela Pues si tú lees un cacho pues corres el riesgo de que no entiendan de qué demonios les estás hablando. Entonces se vuelve un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, por eso dice ella que a lo mejor no está así como ya ahorita, pero la idea es que al menos sí se termine para el 2022. Le preguntábamos también a Frisia que nos platicara un poco dónde podemos conocer su trabajo, cuáles son sus redes sociales y sobre todo para la gente que le interesa saber más de ella y de lo que hace, en donde la pueden contactar
5: Le reitero que estoy haciendo pintura, entonces uh, en ese aspecto estoy invitada a una exposición virtual, eh, voy a estar eh, comentándolo en mi perfil de Facebook y en mis redes sociales soy Frisia Guerrero Criptomórfica en Facebook eh, ¿Sí? las redes sociales pues son justamente Criptomórfica eh, o en Dark negocio
0: bueno estas redes que comenta mi querida frisia frisia es con z así como suena pero con z y criptomórfica, bueno, es el nombre que encuentran en el flyer que subimos de esta entrevista. Ese es el nombre de su editorial. Y ahí también la van a encontrar rapidísimo en las redes porque como no es un nombre muy común ni el de su editorial ni el de ella misma, entonces sí es bastante fácil de encontrar. Y también le preguntábamos a Frisia de ahorita que hablaba eso de que bueno está dedicada a la pintura, que está pensando en su novela, qué otras actividades, además de ahorita que está en la Feria Internacional del Libro, son las que está realizando
5: que seguimos trabajando en la investigación y compilación de, de lo que está haciendo la escena, tanto Cristian Chavero como yo, en este proyecto revivido de Dark, anteriormente Dark, escena God Dead Rock, hoy Dark, escena Gothic, y bueno, pronto o, o, o un poco después estaremos dando noticias de ese tema. Eh, por otro lado, bueno, creo que voy a tener fechas con mis hermanos de Rituals, eh, es un colectivo que se especializa en temática oscura, ocultista, power electronics, sonidos mucho más, eh, más subterráneos que los subterráneos, quiero eh, decirlo así en este momento. Eh, y de igual forma lo estaré anunciando en mi perfil personal, Frisia Guerrero Cryptomot
0: y bueno, pues nada más, nos, no nos queda más que agradecerle a eh, la maestra Ficia Guerrero por eh, habernos mandado pues, estos audios contestando a nuestras preguntas y compartirnos tanto lo que está haciendo, lo que hace, quién es. Y los eh, trabajos que próximamente va a estar compartiendo con nosotros y recuerden que ella está el 21 de octubre en, en la primera parte del tercer encuentro literario Letras de Revolución en la biblioteca Vasconcelos, esta es la primera fecha. Y tenemos una segunda fecha con otros escritores, el 28 en el Foro Bizarro, también eh, el día de mañana pues estaremos por ahí concretando un par de entrevistas con más de los escritores, tenemos por ahí pendiente con Elizabeth Frank. Tenemos pendiente con Leda, eh, también con otra escritora de Argentina. Tenemos pendiente con el buen Germán Argueta, no el maestro Argueta. Tenemos pendiente también con el buen Casiel. Y bueno, hay varios ahí en el tintero que todavía estaré compartiendo con ustedes. Y por supuesto, entrevistas que estarán pasando el domingo con el quinto elemento, el domingo 17 que acuérdense que también es el Rocker pero es más temprano, el programa es a las 10 de la noche, y esto pues previo, por supuesto, a estas presentaciones que van a ser el día 21, ya, ya lo tenemos encima, ya es de este jueves, eh, de pasado mañana en 8, ya tenemos la primera parte, y una semana después en el Foro Bizarro, la segunda presentación de el tercer encuentro literario Letras de Revolución. Y bueno, esta es la, la manera en que Frisia se despide de nosotros. Y nuevamente, pues le agradecemos mucho su tiempo y eh, la disposición para esta entrevista.
5: Que puedan visitarnos en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Estamos hasta el 17 de octubre, local 70, de sangre y cenizas y criptomórfica. Aprovecho que está en pleno. Eh, auge este evento y bueno muchas gracias y muchos saludos a ti Lemon por supuesto gracias por todo tu esfuerzo y trabajo eh, y además a Radio Estridente muchos saludos para todos sus escuchas esperemos vernos pronto y bueno disfrutar sobre todo de todo lo que tiene que ver con la escena ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Estribente. Radio Estribente.
3: Soy un pobre venadito que habitó en la serranía Soy un pobre venadito que habitó en la serranía Como no soy tan mansito, no oh, oh, Al agua de día, de noche, poco a poco Y ya tengo listo el nopal donde de cortar la tuna. ¿Quién van a ser bonita si esto a mí me comprometes?
1: Somos ruido. Somos estudiantes.
3: dos
6: y tres y cuatro y ya al sol de mediodía sobre la capital le pone al periférico un calor medio oriental la larga caravana de carros que esperando que avance el día adelante si sí, para seguir andando en esta fila interminable que se va me recordó de pronto la ciudad en donde vive Alibaba los carros se detienen yo espero un largo rato Miro a mi alrededor y siento que me arde del zapato, la hermosa de delante que peina sus cabellos y el viejo que a mi izquierda pone cara de camello y al radio mi locutora favorita dice amor. hermano, Arbano, qué calor Hace en el periférico cuando le funde el sol El humo del escape de los carros que respiro Me inunda la cabeza y soy víctima de espejismos Los postes son palmeras Las calles dunas de arena Y les dividen unas rayas de marfil a Jalil Ay, 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 Ejalil, No le saques
1: Somos ruido.
6: Somos el Veo rostros misteriosos. Los conductores que esconden más secretos que una cueva de ladrones Misterios de flauta que harían bailar una lombriz Guarda y que trae cara de fumador de hashish. Salud No, gracias Salud, Benzo Gracias, de nada, hermano que ahí hay, hay mercaderes que ofrecen convenientes y exóticos objetos y aromas del Medio Oriente. Y aquí los mercaderes rematan abundantes, mercancía y contrabandos de sus puestos ambulantes. Entre este olor y gente que camina bajo el sol, bajo el sol. ahí hermano, hermano, qué calor le funde el sol, los carros no caminan y siento el aliento seco, no aguanto ni la ropa, ni la espera, ni el asiento la larga caravana de carros que esperando que avance el de adelante sin para seguir andando y subiendo lentamente las dunas de concreto, el tráfico del viernes y el calor del pavimento de estos días de abril ay que días de abril ay ala 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 la 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 a little and Y a little bit of a little bit of a little el of a el bit chuca Chuca
7: mm.
0: Somos Ya regresamos, escuchamos, pues bueno, esta entrevista con eh, Frisia Guerrero que va a participar en este tercer encuentro literario de Letras de Revolución Re y, por supuesto, también escuchamos, eh, pues acompañando ya al final. Un par de rolitas bastante divertidas, diferentes por época, por estilo y todo, pero las dos que encierran esta picardía nacional. Por ejemplo, hoy el buen Ruiz me decía, oye, LeMontú, tú también nunca te hemos escuchado eh, hacer cuento, ¿no? ¿Qué nos vas a compartir? Le digo, híjole, pues mira, la neta, la neta, así como que digas, ya sé, no, la neta todavía no sé, pero lo que sí sé, ¿no? Es que seguramente va a ser algo de humor. Eh, negro porque me he dado cuenta que como que es parte de mi estilo aunque tendríamos que ver qué entiende por humor negro cada persona porque a lo mejor eh, me acordé ahorita que un cuento que, que, que leí apenas en un eh, que por ahí lo leyeron por cierto algunos de los chicos de estridente que me hicieron favor de de con, bueno les pregunté que si podían leer un texto y que me dieran su opinión eh, justamente lo leyeron entonces entonces eh, una de mis una de mis compañeras en el taller de cuento decía que uno de mis personajes se sorprende por una escena que encuentra y decía, "No, pero yo no sé por qué se sorprendió, ¿no? Yo he visto películas gore más densas." Dije, "Bueno, cada quien sus traumas, ¿no?" <risa> Digo a mí, todavía ver una escena de crimen medio sangrienta, pues por más que veas películas y lo que sea de de terror, o lo que yo no veo películas de terror, ¿no? Pero aún así, aunque veas películas de terror y gore y todo, pues hay creo que una gran diferencia entre la ficción y la realidad. Y bueno, en un cuento con un tono, no es realista, porque realmente es ficción, pero bueno, eh, al menos en este caso de lo que es una escena del crimen, pues esperarías que cualquier ser humano normal, promedio, pues de menos sienta que se le revuelva el estómago si está viendo un crimen. Creo que ese es uno de los mayores problemas actuales de los chavos y que pues ha repercutido hasta cierto grado en esto de... De repente como estos asesinatos ¿no? que se dan en, en estas escuelas eh, gringas donde los chavillos eh, como si nada ven de repente, o sea, bueno, van, matan a sus compañeros, o se meten a, con armas y todo, y a disparar así sin ningún eh, temor, sin ningún dolor, como si no pasara nada, y así como valiéndoles valiéndoles gorro, porque creo que de repente ven eh, la muerte, ¿no? Muy, este, ven eh, la muerte muy natural, bueno, ni siquiera muy natural, como muy cinematográfica, de repente así como de, ay, bueno, pues sí, ¿no? lo lo empalaron, pero ¿y eso qué? hay películas de terror donde hay muertes más crueles, pues sí, mejor pues son películas, acá estás hablando de crímenes como tal y de crímenes feos y gruesos y donde están perdiendo vidas humanas, por ejemplo lo que pasa mucho con el crimen organizado, que cuántas vidas, desgraciadamente, no se han perdido precisamente por ese tema, de hecho, eh, veía ahorita que hablábamos de esto de resiliencia y de supervivencia y de revolución. Hay un programa, no recuerdo el canal, que es de eh, la policía fronteriza, ¿no? Obviamente su idea de este programa pues es un poco reivindicar la figura de la policía fronteriza, que a últimas fechas pues no goza de muy buena fama porque pues hablan de que a veces eh, sus métodos eh, son excesivamente. Crueles. Y ahorita que decíamos esto de la hispanidad, hoy que es 12 de octubre, que también se ha vuelto una fecha bastante polémica, porque todavía está hace unos años, pues era simplemente el un día como hoy, se recuerda o se conoce como el día de la raza, porque fue cuando Cristóbal Colón llega a América y descubre este continente con la consecuente unión de, eh, de dos pueblos, en este bueno de varios pueblos pero de dos mundos, en este caso el mundo prehispánico y el mundo español y que bueno da origen a lo que hoy conocemos como México porque se ha vuelto polémico últimas fechas por este tema de que eh, por un lado eh, la visión gubernamental oficial vamos a decirle es reivindicar todo lo que tiene que ver con eh, lo prehispánico y eh, poner la figura del español como, más que el conquistador, como el destructor, como la parte que, que arrasó con una cultura, lo cual no es mentira, de entrada. Y por otro lado, eh, otro sector de la sociedad muy de la mano, de cierto eh, grupo español de ultraderecha, peligroso, y no dicho por mí, porque yo no me meto en ondas de política, dicho por un español, porque eran aquí dos amigos españoles de mi mamá, y ellos son los que decían así como de, pobres de ustedes, si algo como Vox en verdad entra a México o empieza a tener injerencia en México, ¿no? Ellos así como que eh, no no es algo que les cause mucha gracia la existencia de un sector tan radical como es lo que representa Vox, pero bueno entonces eh, justo les decía la otra parte donde eh, mantienen esta pues esta teoría de que eh, ma, deberíamos casi dar gracias a España y a los conquistadores, en este caso a Hernán Cortés, a Cristóbal Colón y a Nexos por haber entrado en nuestro continente y haber eh, destruido a un pueblo tan sangriento en sus palabras, ¿no? O en su idea que tienen, tan sangriento y todo como era el pueblo mexicano. Entonces, le digo, a mí me da risa porque pues hablan como de, ay, de la bondad y de la civilización que trajeron los españoles y todo, como si el pueblo mexicano hubiera sido un pueblo eh, avanzado, que lo era, independientemente si nos parece o no nos parece sus métodos y lo de los sacrificios humanos y lo que quieran eso no le quita que era un pueblo muy avanzado en muchas cuestiones de, de cultura y de civilización, pero independientemente de eso, el hecho de decir lo que le comentaba al principio no de es que cambiaron un dios o dioses que les pedían sacrificios por un dios que sacrificó a su hijo, sí mi hijo, pero Dios a lo mejor sacrificó a su hijo y era muy buena gente y lo que quieras, pero sus seguidores pues como que andaban en otro rollo, porque estamos les decía hablando de un pueblo que mataba por el simple, o sea en nombre de Dios, no digo que Dios lo hiciera, pero en nombre de Dios mataba a todo aquel que no creyera en lo mismo que él, ya sea a través de guerras como las cristeras, a través de instituciones como la Santa, todavía con el nombre de Santa, la Santa Inquisición, o eh, muchas cosas más que sabemos y desgraciadamente atrocidades que se cometieron por parte de la iglesia en el supuesto nombre de Dios. ¿Por qué digo supuesto? Porque pues también si vemos la religión como tal, la religión católica y eh, los textos que son su base, como en este caso la Biblia, se les pueden dar muchas interpretaciones, pero algo es seguro en ninguna de ellas eh, como tal, o al menos no que yo sepa, dice así como de, ay sí, ve, mátalos a todos, pues no, pero bueno. Allá son interpretaciones, eso es y no nada más sucede en la religión eh, católica, lo sabemos ahorita que se ha presentado en religiones extremistas como en el caso del Islam, donde también la gente que conoce del Islam, que le gusta o que es parte o que incluso se ha convertido al Islam lo hace porque consideran que es una de las religiones eh, más bellas, o sea, para ellos les ha dado respuesta, les sirve para lo que necesitan en su vida. Pero desgraciadamente también mucha gente eh, que está dentro del Islam, pues ha modificado o ha entendido las leyes del Islam a su conveniencia, como pasa con Al-Qaeda y con eh, los estos cuates que se metieron ahorita en, en Irán o Irak, ¿cómo se llaman? Se me fue ahorita el nombre, se me borró el cassette, pero bueno, ellos y que su pretexto es que... Eh, Así es como marcan las leyes de Dios, ¿no? Con este tema de no permitir que las mujeres, o sea, bueno, permitir que las mujeres estudien, pero casi hasta cierto grado nada más y que estén separadas de los hombres y bueno, un montón de cosas. Entonces, eh, un tema así parecido, ahorita que estamos hablando de esto de, de que si trajeron a Dios y que es, casi casi este era el Dios bueno, ¿no? Los que ellos tenían, pues tendríamos que verlo desde qué perspectiva, porque tampoco creo que Dios haya estado muy de acuerdo o al menos no lo con lo que se dice en que hicieran la masacre que hicieron de indígenas y de gente y la violación que hubo a las mujeres nativas y un montón de vejaciones en contra de los eh, de los habitantes del antiguo México Tenochtitlán pero en fin. Eh, volviendo, esto lo mencionábamos por este tema de la resiliencia, de la revolución y de todo esto que es de los temas que ahorita pues por supuesto se han estado manejando no solamente en el festival Octubre Negro este año, el, por ejemplo el tema de resiliencia fue el tema del año pasado y que era pues también por esta onda que platicábamos de que eh, con el tema de la pandemia pues nos encontramos con tener que entender la vida de otra manera y buscar otras respuestas y buscar otro modo de hacer las cosas a, eh, porque si no lo hacías ahorita que hablamos de revolución re este año si no revolucionábamos re pues nos íbamos a quedar en el camino como lo que les comentaba al principio grandes productoras que estaban acostumbrados a pues a trabajar con todos los recursos y las supercondiciones, etcétera, De repente, pues eso no es posible cuando dejan volver a los teatros y que dicen, sí, sí pueden regresar, pero con un aforo limitado. Y ese aforo limitado significa que no pueden entrar más del de 30% de personas a las salas. Y pues obviamente estas grandes producciones donde invierten una lanísima, pero lanísima de verdad, en efectos y en cosas y demás, pues con obvia, digo, entiendo su molestia y es obvio también y por supuesto tiene mucha lógica, que digan, no, mijo, pues es que si no me vas a dejar entrar al 30% de la capacidad del teatro, pues con eso no alcanzo a pagar ni la nómina, y lo cual es completamente cierto por esta situación. Entonces, ¿dónde viene la parte de adaptación y de revolución? En que, pues, si tenías una producción que te implica tanto gasto, pues, más bien tienes que buscar eh, la manera de hacerla, pues, muchísimo más eh, versátil, ¿no? Y mucho más, este, pues, que sea mucho más fácil, de repente, el poder, eh, Llevarla a todo tipo de público y el poder eh, compartirla con todo tipo de escenario y adaptarte a lo que hay, porque si no, pues no hay manera, te lleva a la trampa. Ay, pero en fin, vámonos con música mejor. Me voy a ir con esta canción del buen Sebastián que se llama Allende. Hablando ahorita de revolución, de readaptación y de todas estas cosas, porque habla precisamente de este presidente que es eh, derrocado y asesinado y que da lugar, su muerte, a una de las peores dictaduras latinoamericanas que existieron. Y estamos hablando, por supuesto, de Salvador Allende. Y después nos vamos a ir con algo de Mexicanto. Y ya que estamos hablando de ese tema, justo... Eh, déjenme ver cómo se llama. Este. ¿Es algo importante? Ahora algo importante? Creo que sí es esta. Si no, ahorita les busco. no bueno, no, creo que sí es esta. Ah, no, me has de venir, exiliada, pasada por aquí. Que justamente habla de algo que se supone que ya se eliminó en México, pero me temo que, que no, que todavía existe, que es el acoso policiaco y por supuesto, eh la corrupción policíaca que todavía nos presenta y que de repente por algo te detienen por cualquier tontería a la que se les ocurre está en el Estado de México no sé si porque no había este, no te podían multar y entonces ahora siempre sí se están desquitando no tengo idea pero de repente se han aventado la la jalada de que están ahí vigilándote a ver quién cae a ver quién se equivoca a ver quién hace algo que no debe o que ellos consideran que no debes hacer y entonces te caen, pero como plaga, ¿eh? está cañón. Entonces esta canción pues hable un poquito de eso. Creo que sí es esta de algo importante. Bueno, nos vamos con esto y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Allende con el buen Sebastián de la Riva a Metro. Y mexicanto con algo importante. Regresamos.
3: Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
6: Tienen la fuerza Podrán amasallarlo Pero no se detienen Los procesos sociales Ni con el crimen Salga del auto, muéstreme bien quién es. Cierre la boca, guarde respeto, que aquí yo soy la ley. ¿De dónde viene cuanto ha debido? Déjeme olerle bien.
2: No podrá contra Goliat David, en el sistema la justicia nunca vencerá contra Goliat
0: Escuchamos algo importante con Mexicanto que justo habla de esto, que alguna vez seguramente les pasó, esto que te tenga la policía nomás porque sí, porque sus calzones, eh, hizo que me acordara hace muchos años, eh, ¿qué coche tenía yo? No me acuerdo si tenía Latos todavía o ya tenía el I10, no me acuerdo. Bueno, el caso es que eh, andaba yo trabajando, ¿no? Y andaba por la zona de. creo que todavía trabajaba en el 10 en los restaurantes. Y andaba por la zona de Tlanepantla, entonces sí era el Atos. Y entonces eh, resulta ser que eh, se me había pasado la verificación. Se me fue, ¿no? Se me barrieron las cabras para variar y no perder la costumbre. Y entonces eh, tuve que pagar la multa. Entonces cuando pagas la multa por la verificación te dan un papelito donde dice que tienes 30 días para verificar. Ya después creo que me enteré que, que tienes 30 días para verificar... ...pero eso no significa que puedas sacar el carro, ¿no? Aunque es medio ilógico, porque pues obviamente para verificar... ...tienes que sacar el carro, si no como chingado lo llevas al verificentro... ...pero bueno, el caso es que traía yo el papelillo ese... ...que te dice que, que ok, que ya pagaste tu multa... ...y que vas a verificar y todo el show, bueno... ...el caso es que andaba yo por Tlanepantla... Hijo de los no sé ahorita que cambiaron de gobierno... ...pero en ese entonces de los más nefastos, corruptos sucios en cuanto a cuestiones de gobierno de policía y de todo, de verdad no no, no saben, o sea por ahí se anda dando con Atizapán que tampoco no goza como de muy buena al menos no en esa parte de, de muy buena este, fama ni buenas anécdotas el caso es que, les digo ahí en Tlane eh Venía yo en el carro, etcétera, me para la policía, ojo, ni siquiera policía esta ecológica, que ahora se supone que es la que te puede parar, una patrulla normal, ni siquiera era de tránsito, unos monos, y entonces no, que no, que no trae la verificación, que no sé qué, le digo sí, efectivamente eh, se me venció la verificación, pero ya pagué mi multa, aquí está mi papelito de que lo tengo que llevar a, a verificar, ¿no? pero pues este papelito me da chance precisamente andar circulando porque tengo que llevarlo a verificar ¿no? y de repente ahora me dice no, pero es que no no es válido, por acá está el buen Cas está saludando aquí, vos, Lemón, hola amigas y me dice no es válido yo como que no es válido, no no porque ese es del DF y aquí estamos en el Estado de México, Y yo pues sí porque yo vivo en el Estado de México, carnal, ¿no? O sea, ahí te encargo, no pero es que no, este pero pues ¿por qué no? Pues no, porque aquí, aquí no es así. Ah, bueno, ¿y dónde dice que aquí no es así? No, pues no dice, pero así es. ¡Ah, chinga! Ahora, toman en cuenta que esta canción de algo importante de Mexicanto. Ellos ahorita viven en... Bueno, ahorita no sé dónde vivan los dos porque ya no viven... Bueno, creo que sí, viven los dos en Cuernavaca. Entonces, tienen muchos años que se fueron a vivir para allá. Pero originalmente ellos son satelucos. Viven por acá, vivían por acá, por Naucalpo. Entonces, pues también andaban en esa zona de Tlane, Atizapán, etcétera, ¿no? Entonces, pues, yo creo por eso me identifico tanto con esa rola. Bueno, el caso es que me dicen, no, es que no, este, no dice, pero así es, y yo, chingada, como que no dice, pero así es? Sí, ¿no? Pues así es, pues sí, pero si está, tiene que estar en algún reglamento, ¿no? Pues y entonces en algún lado debe decir, pues no dice, pero así como dice la canción, usted es inocente porque lo digo yo, ¿no? Entonces, yo digo que es así y te aguantas, ni ¿no? me vale que no esté escrito. Entonces, pues obviamente me hicieron enojar en una época en la que yo ahorita no busco confrontación, pero en ese momento me valió gorro, le dije, no, pues tan mal de su cabeza, ¿no? No, pues que le voy a hablar a la grúa. No, pues háblele a tu chingada madre, perdón por el francés, pero así estaba yo de molesta, ¿no? Ah, ¿le vas a hablar? Pues órale, háblale, ¿no? Que sí, que ahorita, bueno, pues háblale, pues aquí le esperamos. Entonces yo estaba sobre la banqueta, porque era donde me habían detenido para no, eh, obstu eh, para no obstruir la vialidad. Y entonces pues ahí estoy en mi coche, dije pues esperando según ellos que le iban a hablar a la grúa, estos en la patrulla, de repente intento yo pues más bien irme y me cierran el paso, dije bueno, me echo para atrás para salir, me cierran el paso atrás, pues ok, aquí me quedo, pues literal que agarro que apago el coche, que me recargo en mi asiento y que echo el asiento para atrás, así como pues aquí me duermo o qué onda, entonces ahí estuve un rato, no mucho, yo creo que unos 5 o 10 minutos, y ya estos cuates como que dijeron... No, no le vamos a sacar lana a esta vieja loca, ¿no? Y ya que agarran y que se van y que se largan... Pero, o sea, así de pinches tranzas... Perdón, ahorita con la canción de algo importante me acordé... Porque literal, o sea, así como de... Si a mí me da la gana, usted es un matón... Su bolsillo cambia mi opinión... Y que es su palabra contra la mía... ¿Quién le creerá el mayor? No, no manchen... De neta, pero así gacho... Y alguna vez también en ese tenor... Pues a veces no siempre eh, no siempre se salen ellos con la suya <risa> a veces uno puede volteárselas y esa también nunca se me va a olvidar estaba yo en Monterrey y eh, renté un carro por cuestiones de trabajo no crean que porque andaba yo de paseo No, hace muchos años también andaba yo de chamba entonces andaba yo bien feliz de la vida la 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 Rento un carro que traía placas del DF no sé por qué y eh, voy por mis compañeros que iban a hacer los, eh, eran unos técnicos que íbamos a, a ver unas cosas de unas tiendas, algo así, bla 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 el caso es que paso, paso por ellos a un oxo, o a uno de estos, y ya se suben al carro, no sé qué tanto me arranco y a la hora que ah, es que pone acá, acá es esta, esta foto así como de una señora así como de Santa María, ¿no? este este, así como de Este Hace señas así como de que se están persinando Entonces, eh, resulta que eh, Está, está, les digo, están estos cuates, recojo a estos chicos en, en el Oxxo, Se suben al carro, me arranco y pues me, después nunca se me va a olvidar porque los acababa de recoger entonces tampoco es como que trajera yo un carro deportivo, no es como que me hubieran rentado un Lamborghini ni mucho menos, verdad, no me acuerdo qué carrito era, pero un carro sencillo, un sedán entonces eh, arranco y antes de llegar al primer semáforo que estaba a unos cuantos pasos nada más de, del dichoso Oxxo me para un policía en motocicleta y yo dije, ah, chinga! y como por qué o qué no entonces ya se me acerca el policía buenas tardes no sé qué y pues yo viene enojada así como de pues como qué pets no ¿Qué le ya me suponía yo que era por traer placas del distrito federal porque así se las gastan luego en el, en el interior de la república entonces ya eh, sí qué pasó no dígame no pues quédeme sus papeles y yo como por qué o qué no pues que me los tiene que dar no ni más o sea te los enseño si quieres desde aquí desde la ventana mi licencia pero yo no le voy a dar mis papeles a este guay no y no, ¿por qué? No, es que viene a exceso de velocidad. Y dije, ¡Xie! exceso de velocidad. Que vengo saliendo del Oxo. A lo mucho subía a 30 kilómetros por hora, a 40. Ya exagerando. Y aparte llegué al semáforo. O sea, no, es que aquí es zona de escuelas. Le estoy hablando que eran como las 5 o 6 de la tarde. Es zona de escuelas y entonces el límite el de, de velocidad es de 30 kilómetros por hora. Ah, singa. ¿Y dónde dice o okay? qué? No, pues es que ahí está el letrero. Un letrero que m, lo veías y de verdad tuvieras, no, bueno, no, ni siquiera teniendo buena vista, estar escondido como atrás de unas, de unos árboles, una cosa así. Bueno, para hacerles el cuento largo, el cuate instalado en que, en que se, en que yo veí, venía a alta velocidad en zona de, bueno, alta velocidad, más de 30 a 40 kilómetros por hora, en zona de escuela, escuela que no tenía servicio en ese momento, porque solamente era en la mañana, y le decía, pues es que ¿dónde? y no, no, es que si es el reglamento aquí en Monterrey bueno, yo no soy de aquí, yo no soy de Monterrey me decía, no, pero tiene que saberlo ¿no? pues sí, ¿dónde? y cuando llegas te dan o por ejemplo los que te rentan el coche ¿no? te dan un reglamento de tránsito para que sepas cómo está el rollo ¿o qué total que el tipo así súper grosero instalado acá, yo no le di mis papeles, nunca bajé el vidrio más de tantitito, nomás para poder hablar con él, mis compañeros así con cara de, ya valió ¿no? yo enojadísima eh, diciéndole al tipo así como de ni madre no te doy nada, que le voy a hablar a no sé qué pues háblale a tú, igual que los otros, ¿no? a tu reverenda no sé qué, y ay a ver si es cierto que muy acá, pues órale vas ¿no? entonces les digo yo así como de ay lo me es que hay que pagar una multa, ¿y de cuánto es la multa? ¿no? pues que de tanto, ¿y qué te la pago a ti o cómo? no, pues tiene que ir al municipio, dónde está? no, pues tiene que investigar, ay, no era como ahorita que lo encuentras en Google y demás, ¿no? bueno, casos es que ahí peleando con este tipejo se pone en su plan de casi casi ahorita, vas a ver, te acuso con mi mamá. Y le habló a su superior. Entonces llega en unos minutos, yo acá con los brazos cruzados, mis compañeros con cara de no manches, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ustedes tranquilos, no pasa nada. Llega el jefe de este cuate, un oficial que también venía en moto. No me preguntan por qué demonios hice eso, porque hoy lo pienso y no sé de dónde se me ocurrió ni nada, la neta. El caso es que, que llega y me dice, este, Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Y yo hagan de cuenta así como trum", el cambio drástico. Buenas tardes, oficial, ¿bien? ¿Y usted me puede permitir sus papeles? Claro que sí, oficial, y le doy mis papeles, el, la este, de circulación, mi licencia, no sé qué. El otro policía estaba a unos metros de su jefe dando de gritos así como ah ya él sí le da los papeles verdad ahora sí no sé qué la chingada y grite y grite yo por acá con mi mejor sonrisa me dice oiga es que me dice el oficial que no. dije no mire lo que pasa es que él dice que yo venía a alta velocidad en tal pero este aquí pues no yo no vi el letrero que diga que es escuela yo no soy de Monterrey yo soy de la Ciudad de México estoy aquí por trabajo este coche es rentado no y eh, y, pues, la verdad, yo desconozco esa regla de aquí, ¿no? Pero, pues, tampoco es como que viniera rápido porque acabo de salir de unos metros acá atrás. Entonces, tampoco es como que pueda agarrar alta velocidad. No, y es que aparte me dijo que usted lo quería sobornar. Y yo, yo no. O sea, yo le pregunté que si había que pagar una multa, ¿dónde se pagaba? Porque yo no conozco y, eh, pues, no sé dónde está la delegación o como le llamen, ¿no? El MP. Y entonces, le estaba preguntando que si el dinero se le daba a él o cómo se manejaba, ¿no? Les digo, yo así con mi mejor actitud, mi mejor sonrisa, no sé qué. El tipo seguía grite y grite. Yo con mi cara de, de damisela en apuros, así de... Y aparte oficial, yo no sé nada. Y, y véalo, cómo es grosero. Vea cómo está gritando. Y el otro, pues, gritaba más. Y yo, ve, ve cómo se pone todo loco. O sea, imagínense, así uno cómo puede. Y bueno, yo ahí mi drama. Total que agarra el oficial y me dice... Bueno, si te le encargo nada más. Me da mis papeles. este Váyase con cuidado. Y por favor, nada más esto en zonas de... de de escuela, no puede pasar de tal velocidad y no sé qué y, y te la, ah sí, muchas gracias oficial, guardo mis papelitos, guardo mis cosas adiós, me despido de él, me despido todavía del otro policía, le hice caras así casi de besitos bye, este, arranco me voy muy tranquila y ya que había avanzado unos cuantos metros el coche en silencio ¿no? así pero en silencio total ¿no? volteo a ver a mis compañeros y que me carcajeo ¿no? y voltean se me queda viendo y me dice no manches me das miedo, o sea, no inventes entonces, también llegan a pasar esas cosas, entonces eso también nunca se me va a olvidar porque nota la cara que puso el otro policía de cómo me dejaron ir sin sacarme un solo peso y que aparte este, el otro oficial súper tranquilo, así como de, ay no, no se preocupe no hombre esa cara no tiene precio, me voy a acordar de ella toda mi vida y bueno, por acá de este lado el buen eh, Cass dice que este, que nada más nos estaba saludando... Y bueno, esto que decía que de mi francés... Pues, ¿qué te digo? O sea, es que de repente amerita, neta, no hay de otra... Y... Mmm, Déjenme ver, ¿qué más tenían? Ah, no, acá, viendo el chisme dark, oigan... Que se pone bien bueno los chisme darks, de repente... De que están peleando por un vestido... Que si lo mandaron a series y que si costó 10 mil pesos... Y que está todo feo... Y entonces que no le contesta los mensajes y que... No le devolvía su dinero y que otros diciéndole que por qué no lo este no, no lo demandan y no sé qué tanto, así que pensando que si estaba caro que porque era de buena calidad, pero que está horrible, que está horrendo y que también según puso un post justificándose y ya está pidiendo acá que... Eh, que le regresen su, su dinero y que no sé qué tanto y que entonces fue y lo puso con horror este con horror boutique y con horror boutique se encontró el vestido super guau wow, y que acá que si el estafa y bueno ya saben todo este show y en eso andaban y bueno acá diciendo del final feliz porque supuestamente eh, ya encontró el vestido que sí está chido y todo y en fin ahí está y bueno, me imagino acá este, que estaban en contra de otro diseñador y que, pues sí, parece que se puso bastante densa la onda. Es que les digo que es así como, como ventaneando, ¿qué les digo? <risas> ventaneando en el mundo oscuro y gótico. <risas> no manchen, ¿qué, ¿qué tal con estas cosas? No? Pero bueno, en fin... Eh, y de estos pues, algunos también así defendiéndolo, que si no sean crueles, que si no sé qué, este, y bueno, que uno diciendo que sí tiene buenos diseños, la neta sí tiene buenos diseños, eh, de quien están acá hablando mal y presionándolo, es Oscar Maya. Yo tenía un traje de Oscar Maya, que después se lo vendía a la señorita Teria, y la verdad está bastante chido, y tengo por ahí creo que todavía otro, pero bueno, pues de todo pasa siempre, ¿no? Y gente por acá, que es la primera vez, que si están mal, y que si no sé qué, y que si está bien no sé qué tantos. Por acá también el buen Cas dice que él se quedó la mitad del chisme, pero que sí envió el vestido y que sí se pasó de lanza. Pues sí, la verdad es que yo lo veo y sí no está muy bonito, que digamos, ¿no? Pero creo que aquí el tema también es con la cuestión de la lana, que no quiso devolver, creo que se quedó con seis mil varos. Que también lo entiendo, ¿no? Porque bonito fue el vestido, pues... Finalmente le llevó horas de trabajo, supongo yo que que de ahí viene el que el que no haya querido devolver la lana, pero pues la neta es que, pues sí, se están quemando gacho en las redes por el tema de esto del, del vestido, otros por acá preguntando que sí que si cuentan el chismo completo, otros que le hicieron bien el trabajo y que todo excelente, y otros por acá ya presionando que si devuelve la lana, que casi casi que te crees quién eres o no sé qué tantos, y que la presión social, ya ven que también en las redes sociales, hasta que hablamos de esto de resiliencia, de revolución y de supervivencia, híjole, las redes se han vuelto la peor inquisición, hablando de inquisición y de que antes quemaban a las brujas y que todo este rollo. Eh, pues acá también no, este, eh, todo esto de, de las redes sociales que como te pueden eh, ayudar y te pueden ayudar a promocionar algo, te pueden hacer más conocido, etcétera como también de repente te hacen trizas a veces de una manera justificada cuando se hace un mal trabajo pero otros también eh, donde donde este, se hace eh, trizas a alguien por un, una mala reseña que a lo mejor es por cuestión de envidia o por cuestiones de, de no sé, de que te cayó mal o nomás por alguna, de, dicho desde las vísceras, entonces pues híjole. En este caso pues creo que sí está justificado porque si sí, desgraciadamente, este vestido que están presentando, eh, la neta, pues no no estaba bastante, no estaba chido como para lo que costaba, ni tampoco la situación por lo que decía la otra eh, chica, ¿no? Eh, de que pues eh, finalmente no lo entregó tiempo, ¿no? Eh, que pues la chica escogió un diseño del que subió la foto porque yo la vi y nada que ver con el, con el diseño que este cuate presenta, ¿no? Entonces, eh, pues, en fin, todo este rollo que si las telas, el caso es que están agarrando acá del chongo, que, pero ya saben ¿no? acá en esta cuestión de la escena y todo, entonces pues qué les digo eh, ¿Qué más teníamos por aquí? Bueno, acá gente diciendo y que sí si ya se está, eh, que ya puso por acá, dice que eh, que está afectando su trabajo, que porque supuestamente él pidió diferente, ¿no? Y pero pues no de todas maneras con el diseño que pidió la chica y con el diseño que presenta pues nada que ver, pero bueno. Y en fin, ahí está, ahí acá diciendo esto de que el dinero, y que si tú, y que si no sé quién, y que tal la y que si la otra es buena tienda, y que no sé qué tantos. Y como dice por acá, el buen cas dice, dar ya sé, oye. Dice por acá que sí doy miedo, no, ese día te lo juro que sí, yo hasta después ya cuando, cuando empecé a analizar la situación, dije, sí, cierto, sí doy miedo, la neta, sí me pasé. <risa> pero me dio mucha risa, dije, pero también el policía se lo ganó por ojete y por grosero. Dice, por acá acá, yo me quedé a la mitad del chisme. Dice, no me lo pasaron completo, pero sí vi el vestido y sí se pasó de lanza. Sí, es que, ¿sabes qué? Que neta, sí no tiene nada que ver. O sea, si dijeras, es igual al, al diseño que, que pidió la chava. Y a lo mejor nada más está diferente en las mangas o está diferente en algo, no sé. Pero no, la neta es que... Este, ni siquiera cercano el diseño, no sé. Como que lo vi raro, ¿no? ¿Qué te digo? Y de este lado, déjenme ver qué más estaban diciendo. Es que acá estaba viendo eh, 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 una cosa por acá. No están hablando de Jorge Circo. De hecho, pues Oscar Maya precisamente anda por acá participando en algunos eventos y demás. Y eh, presentando su trabajo. Les digo, yo he visto alguno de sus de sus diseños eh, de hecho él presenta ahí en Quimera y pues la verdad sí se me hacen bonitos los vestidos, no sé al final como dicen eh, pues depende ahora sí que como, como te va en la feria es el, el asunto y pues para algunas personas pues les ha ido bien a otras personas les ha ido mal, entonces eh, híjole, pues solamente quien está ahorita involucrado en este asunto pues es el que el que puede hablar de qué tanto sí o qué tanto no tiene eh, la realidad ¿no? entonces estaba viendo si por acá venía el post precisamente que hizo donde se estaba defendiendo pero pues no, no lo encuentro no sé si no lo puso en su muro si lo puso en otro lado o qué pasó pero no está pero en fin, entonces eh, bueno, esto por, por este asunto que les cuento de que todo mundo andaba por acá peleándose y que si tú y que si yo y que si no sé qué. Yo los que he visto que sube él mucho son estos vestidos, por ejemplo, para, para 15 años y que suben así de una más que se lleva un vestido de 15 años y todo y la verdad están bien padres, ¿no? Entonces, pero pues eh, creo que aquí el tema y que lo que la chica reclamaba, pues es el hecho de que, ok, digamos que fue un mal día, fue una mala situación, lo que tú quieras por algo no salió bien pues entonces es la neta aceptarlo ¿sabes qué? la regué o, o a lo mejor no te entendí, no sé algo y no pues como se armó el el drama y todo pero en fin, eh, por acá estaban reaccionando, que estábamos por supuesto al aire compartiendo, lo que les decía también estábamos platicando acá de los eh, de la entrevista con la señorita Frisia y bueno, eh, pues eso sobre todo, cuando cuando estás hablando de, de trato al cliente, desgraciadamente, pues a veces no siempre le das gusto a todo el mundo, pero debes de tener siempre un plan B y darte cuenta, eh, pues hiciste un mal trabajo o tu cliente no quedó satisfecho, qué tanto tiene razón tu cliente, qué tanto se está quejando nomás por quejarse y pues también cuando no hay satisfacción, pues eh, pues dar parte, ¿no? A mí me pasó con una muñeca por ejemplo, que yo la mandé con todo y fotos y todo y ah, así no hay problema ya que le llegó al chavo así como de es que huelen a cigarro pues si vivo en una casa con alguien que fuma todo huele a cigarro, ¿no? Entonces ahí dije bueno está bien, tiene razón ok, nada más ponlas a que les dé el aire y se les quita el olor a cigarro no pasa nada, ¿no? Y eh, en el caso de, de que una que según está como manchada no sé qué tanto le dije, bueno, pues es que así como estaban en las fotos, más bien con las fotos como te las mandé, así, pues sí, es que sí la vi, pero pensé que era menos. Ah, bueno, ¿sabes que No te preocupes, devuélvemela, te deposito tu dinero, no pasa nada, entonces ya te quitas de problemas, ¿no? A meterte en rollos como este, de que si te están diciendo que no era el modelo que, que te habían pedido, si se ve súper diferente, si estás poniendo cosas que no son... Y, eh, y todavía decir, pues yo no te voy a devolver el dinero que me diste de anticipo y hazle como quieras, pues simplemente te quemas, ¿no? Desgraciadamente. Eh, de este lado estaba viendo eh, esto que les decía, porque dio un mega brinco, que como bien dice el buen cas ya me andan censurando de qué se trata. A ver, espérenme, porque me perdí donde estaba. Juntamos, juntamos. No, no era ahí, era acá donde estaba el buen caso dice eh, dice que dio un brincote, ya sé dice que estabas buscando lo del mensaje de Maya en eso te quedaste, te censuran no quieres que se sepa la verdad, ya sé oye, o sea, de qué se trata, o sea qué onda, sí lo estaba buscando pero no lo encontré, o sea, no sé si lo borró si lo puso más bien en alguna página no lo puso en su perfil algo hizo pero no lo encontré pero bueno, por lo que entiendo, como que él quiso justificar que era un diseño diferente al que le pidió la chava, me imagino pero bueno, pues nada más siempre cuando pidan algún eh, algún trabajo de este tipo, pues siempre hay que checar como muy bien todas las producciones, estar al pendiente. Y pues también se vale, ¿no? Como lo de estos chicos que dicen, ¿sabes qué? Que voy a... a a pedir o bueno a poner el orquejas o lo que sea necesario para presionar pues creo que ahí tiene que llegar a algún acuerdo y eh, yo sé que a lo mejor el trabajo que hizo, aunque no le haya gustado a la chica, pues le, le ocupó tiempo, material, etcétera pero una, no es algo que no pueda venderle a alguien más y dos pues creo que vale más la satisfacción de tu cliente y decirle pues te, te devuelvo tanta lana, no porque si es una buena lana no son como que 100 pesos pero en fin, ese es otro rollo acá que estamos hablando de esto de la adaptación eh, porque nos están preguntando dónde me puedo registrar para el evento del domingo que es el barroquer pero la realidad es que para el evento del barroquer solo eh, necesitan llegar al lugar y este y se dará acceso este no no va a haber registro el único para eh, para el que va a haber registro eh, es para el evento de el 23 que es el eh, encuentro de la 9 y la vieja guardia en el circo volador ahí sí porque pues como está San Pascualito Rey y tiene muchos seguidores y todo pues hay un montón de gente que va a querer ir y como está controlado el acceso o sea te dan una, una cantidad eh, máxima de, o, de gente ahí presente pues que les digo y hablando precisamente también de este rollo de resiliencia y revolución, ahorita que regresemos, pero nos vamos a ir con música, algo que a ver ustedes qué opinan, para mí se me hace así, ahorita que estamos hablando de esto de el Día de la Raza y la Hispanidad y que si nos vinieron a, a salvar según ellos y que si bola de salvajes y todo este asunto, un, un evento que se está presentando que a mí se me hizo así como de no ma. Yo. Primero me voy con Moenia. Ahorita les platico por qué con Moenia. Nos vamos a ir con esto que se llama No Dices Más. Y después de los señores de Moenia. Ahí, espérenme. Nos vamos con algo de... A ver qué tenemos por acá. trovadores. ok, a ver... Con cuatro estrofas de Cecilia Toussaint Y volvemos Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso Estás escuchando
1: Estás escuchando Radio Estridente Radio Estridente Radio
8: Estridente Radio Estridente
2: Pensar en ti Ya me ha hecho decidir Me cuesta mucho Pero te lo voy a decir
1: Streaming.
8: a imaginar
2: en este mismo lugar volver a estar de nuevo.
1: Mundo. Somos ruido. Somos ruido.
0: Regresamos, escuchamos, eh, escuchamos esto que fue a Cecilia Tuzont y Alejandro Lerner con cuatro estrofas y antes Moenia con no dices más. Les decía de Moenia porque alguien haciéndose chistoso en una de estas páginas de GOT, ya saben, ponía así de qué bandas me recomiendan de post-punk además de Moenia y no me acuerdo qué otra puso, ¿no? Y entonces todos ponían así de, ay, moderato, ay, no sé qué, ay, la, 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 y entonces estaban ahí jugando con eso. Y alguien decía de Moenia, que sé que Moenia es un grupo eh, que no se ha valorado bien a lo largo de, de su historia, un grupo subvalorado porque hacía muy buen material y que simplemente por ser mexicanos, pues nunca les dieron como ese reconocimiento, que siempre decían, ay ah, es que suena como a The Patch Mode, ¿no? Pero hasta ahí, como comparándolo. Y yo estoy de acuerdo, creo que Moenia tenía un trabajo de Simpop bastante importante y bastante chido. Y que no puedes ponerlo como un o como burlarte de él nada más simplemente por esta cuestión de que no por ser mexicano y que por ser mexicano entonces no se valora este sonido este pues eh, original que tenía la banda entonces por eso tengo yo varias de las canciones la neta porque eh, sí me sí me gustan bastante los que tenía y pues por supuesto es que están eh, que, hay que, que las tengo acá y que a veces las ponemos sobre todo aquí en Lágrimas de Tequila porque creo que es una, una banda que vale bastante la pena, los señores de Moenia dejaron muy muy buen material eh, de este lado estaba viendo si teníamos algún otro comentario, pero parece que no y bueno les comentaba eso en la parte de Moenia ahí está eh, por otro lado les estaba diciendo esto de reevolución y todo, ah ya me acordé es que algo estaba viendo, algo había visto acá en las notas y ya me perdí, se, me, se brincó esta la publicación, algo les iba a decir y ya la perdí, maldita sea de una publicación justo que estaba viendo acerca de esto de de, de revolución y de cambio y de todo este rollo pero se me fue a ver si ahorita la encuentro de lo que estábamos platicando Mm, 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 de todo este tipo de cosas chale. bueno no importa eh, también hoy que platicaba les decía con el buen Ruin Andrade y con la señorita Sara en esto de letras de revolución eh, y de pandemia era por esto que hablábamos de, de que las compañías independientes tristemente decíamos que no debería decir así pero tristemente sí estamos más en esta onda de tener que trabajar con pocos recursos. Esto de también, el tema es que ha... Eh, y pasa también con las bandas. ¿Ha abaratado el mercado? ¿En qué sentido? Eh, si de repente alguien necesita, a una por ejemplo, una obra de teatro, pero resulta que eh, no te quiere pagar lo que cuesta una obra de teatro, pues lo lógico sería que, que no encontrara a nadie hasta que se dé cuenta que tiene que pagar lo justo pero desgraciadamente lo que sí sucede es que hay compañías que con tal de estar en un escenario no solamente aceptan tres pesos en lugar de los tres mil, digo no es que eso cueste pero haciendo como una este, referencia no aceptan tres pesos en lugar de los tres mil o incluso hasta dicen yo te pago, ¿no? Entonces, sí es así como de, a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con estos cuates que, que normalmente eh, contratan este tipo de servicios... Pues agarran y dicen, no, ah, pues no hay bronca, a lo mejor este que me es el que me gustó no acepta trabajar gratis, pero hay otras 50 que dicen que sí, que como no, con mucho gusto, y entonces pues adelante. Entonces eh, eso es lo que les digo, va haciendo que, ah, ya me acordé que les iba a decir, entonces va haciendo que eh, la gente no valore todo lo que es el trabajo artístico, y eso pues es algo muy triste. Bueno, por otro lado, de repente se dan estas situaciones de apropiación cultural que le llaman y que eh, cosas que surgieron en nuestro país pero que en su momento no se valoraron en nuestro país y de repente viene una compañía extranjera que es la que la que compra estos derechos o lo que decide hacer un espectáculo con, nuestro, con nuestra historia, con nuestra eh, cultura y entonces ahí sí, ahí la gente va y todos se pelean por ir a ver el espectáculo, entonces la verdad es que eso es como de para pa matar a alguien, para darles dos sopapos, ¿no? porque dices, mano, o sea cuando lo hizo, ahorita que vencía de Moenia por eso me acordé, de Moenia que hace un excelente material, hace un excelente trabajo, pero por el hecho de ser banda mexicana no no lo, no lo reconocen o no lo siguen y cuando es una banda extranjera que suena igual o, o, o no, al contrario, que suena peor y que esa sí es una copia, pero es extranjera, entonces sí hay que reconocerla. En esto del espectáculo es igual. Eh, la historia de la Malinche y de la Llorona son historias que han maravillado al mundo desde siempre leyendas mexicanas de las que se han hecho películas cuentos caricaturas etcétera etcétera bueno eh, ya desde hace mucho se presentaba un espectáculo en Xochimilco en estas fechas de la leyenda de la llorona que de hecho iban en las trajineras y luego iban ahí a la isla de las muñecas y todo este rocho bueno, todo maravilloso no y originalmente era una producción mexicana sin embargo pues no era así, o sea, sí tenía gente, pero tampoco era así como si tuviera un chingo de gente. Bueno, resulta que ahora un grupo de monitos de Broadway agarra y dice, pues ¿por qué no vamos a comprar los derechos de, de esa presentación? Y entonces sacan ahora el anuncio, porque se venden los boletos hasta en Ticketmaster, de el La Llorona, el espectáculo de Broadway. Y entonces ahora sí, ahí están las colas de gente pagando los boletos de miles de pesos para ir a ver el mismo espectáculo que en algún momento costó cientos de pesos, pero como era mexicano no lo pelaban y ahora que Broadway metió sus manos, entonces ahora sí lo pelan, ¿no? Y entonces tú ves a, a, a los actores de la producción y pues ves casi casi al, al azteca y el azteca tiene ojos azules y piel blanca, entonces... ...no sé ni cómo... Eh, ...hablar de eso... ...y no por los actores... ...no por la producción de Broadway... ...sino por la actitud... ...del público... ¿no? ...porque al final... ...esta productora de Broadway... ...es muy válido... ...que le haya interesado una historia como la de La Llorona... ...es muy interesante... ...tiene muchos elementos, tiene muchas cosas que sacar... ...puede ser muy vistosa... Broadway le gusta hacer cosas vistosas, pero como ya no las puede vender en su país, entonces ¿a quién se las vende? Pues a los wannabes, ¿a cuáles guanabis? Pues a los que hay en México, entonces, y siendo gente de teatro y que presenta obras de teatro independiente, como dice Momox de, del foro este, El Foco, no hacemos obras cómodas, hacemos obras que te hagan pensar, que te confronten, que muevan fibras, pero pues parece que la gente prefiere vivir en su burbuja, ¿no? Entonces, eh, sí es cansado, como le decía hoy también a, a Ruin, sí llega, porque de verdad me, me dijo palabras muy bonitas, así como de, de ay, que eres una mujer que, que le echa ganas, que lucha mucho por las cosas, que no te dejas vencer, que, que sales adelante. Pero neta que hay días que, que no dan ganas, ¿no? De, de hacer eso por, por este tipo de cosas, por darte cuenta de cómo este, la frivolidad a veces de la gente. De cómo eh, lo que les comentaba, ¿no? Ahora es el mismo espectáculo, pero como dice Broadway, entonces sí, no me importa gastar mil, dos mil pesos en un boleto, pero cuando es una producción nacional de más calidad de la de Broadway, porque una cosa es que tenga humito, es, no, siguen vendiendo humo y espejos, eso es lo más triste, que tenga humito, espejos, este super escenarios y escenografía este, y todo pero que eso tampoco garantiza que sea una muy buena presentación, porque pues ahí tendríamos que pensar más bien en, en la en la actuación, en la historia, en el guión, etc. Pero pues no, o sea, todo es como, ay no, este, eh, pero lo hacen gringos, ¿no? Entonces debe ser chido. Y, y pues ahí sí, no les duele pagar. Y cuando es una producción nacional de buena calidad, que tenga un este una pues, este historia interesante que tenga algo pues profundo que contar y cuesta 200, 300 pesos ay no qué caro y nadie va entonces y cuántos artistas talentosos gente muy valiosa pues no se queda en el camino y entonces tienes a un excelente y primer actor teniendo que trabajar de Uber porque si no, no sale. Tienes a un excelente pintor trabajando en Walmart para pagar la renta. Tienes a un gran músico tocando en la calle para juntar unas monedas porque si no, no, no es suficiente. Y pues son esas cosas donde de repente te dan ganas de decir, ¿realmente vale la pena o mejor ya y muere? no Pero bueno reflexiones de madrugada que les digo vámonos con anato roja esto que se llama flor carnívora y después nos vamos con tracy chapman y esto que se llama fast car y yo regreso con ustedes yo soy lemon estas lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de radio estridente volvemos estás escuchando radio estridente streaming escuchamos a escuchamos, um, eh, 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 escuchamos a Tracy Chapman con esto que se llamó Faskar, antes a Anato Roja con Flor eh, Carnívora entonces ahí está y de este lado déjenme ver qué más tenemos por acá de este lado que algunas cositas y de este asunto ok bueno, entonces, eh, les estaba diciendo esto de, de Xochimilco, de la Llorona Broadway, todo este rollo. Y a ver en qué termina eso. Bueno, por otro lado, hace un par de semanas salió una eh, convocatoria acerca, creo que les platicaba ayer, de estos chicos que cuentan, bueno, como una empresa que se dedica a, a hacer estos tours, donde cuentan leyendas en eh, Coyoacán y con, eh, eh, con Coyoacán y en este. Y en Xochimilco, justamente, la casa está de hecho en el centro de Xochimilco, por donde está el primer embarcadero. Y eh, ese lo van a empezar a hacer de este fin de semana. Es que es 17, 16. Bueno, de hecho empieza antes porque empieza desde el jueves. Desde el 16, 15, el 14, del 14 de octubre, me parece que el 14 de noviembre van a estar haciendo estos paseos y justo eh, el buen Luis Domingo que hizo el papel de Roberto en Los Sánchez y de Don Regulo y Regulano en lo que la pandemia se llevó, pues va a ser el que esté contando estas leyendas lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto que se haya quedado con esa chamba porque la neta... Eh, este, la neta es que se lo merece es un gran actor y me imagino que ese espectáculo va a estar bien bueno la verdad eh, de este lado déjenme ver qué más tenemos por acá, no, esta es otra cosa y esto y entonces bueno, esto que les comentaba es que estamos leyendo acá lo que nos decían de los eventos que va a haber por ahí hay un evento creo que lo habíamos comentado, lo que es el, el barroquer precisamente que eh, vamos a tener eh, justo para el 17 y que les decía que no se van a necesitar registrar que simplemente van a llegar eh, pues directamente al Centro Cultural Carranza y entonces ahí ya con eso no hay ningún problema nada más llegan directo, ahí les dan sus... este eh, les, les dan entrada y pueden disfrutar del espectáculo entonces creo que lugares para 600 personas una cosa así así que creo que va a ser más que suficiente también otros eventos que están hablando de talento mexicano y de apoyar todos estos eventos mexicanos y no solo de Broadway está eh, el, eh, Asesinos Seriales esta convención nacional de Cats Producciones que por acá toda la, inf la información la encuentran en Talento Cats así se llama la página en Facebook también el fin de año que digo el fin de año, el fin de mes que es 30 y 31 de octubre es el festival maldito en el Ajusco también por parte de eh, Cats Producciones por si quieren entrar ahí lo pueden ver con todo gusto y eh, y bueno va a ser interactivo porque ese si sí hay que que hacer este van a acampar y todo este rollo ¿no? entonces bueno así está este... de más eh, por acá viendo a la señorita Betty Love que andaba cantando acá otras historias que suben, es que les digo que por aquí fue cuando vi este que les comentaba pero eh, pues nada más este que les comenté que era de, del evento de la Llorona de la Broadway y también está este evento de Frida que son sus pinturas también de manera interactiva hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo a mí se me hace que es un buen acercamiento desgraciadamente les decía que le han puesto este título a la cultura de ser inalcanzable y solamente para unos cuantos y por eso luego les da así como la onda de que la gente no quiere acercarse porque siente que la cultura o es cara o es inaccesible porque está fea y lo que sea entonces pues bueno eh, de este que más tenemos no esta es otra cosa de estas historias eh, tristes que eh, de una gatita que se murió su dueño entonces está toda toda triste y se acuesta donde están las cenizas de su dueño entonces está está feo el asunto pero así es eh, y bueno de este lado que más tenemos por acá no estos son otros temas Acá esto que están vendiendo y todo lo demás, estos que luego me suena como a fraude, pero ahí está todo el mundo. Mándame información de estos cuates que según ellos dan becas para artistas, becas para no sé qué, becas para no sé qué tanto. Y la neta es que nada que ver, pero en fin. Eh, les decía también que con este tema de la revolución re ¿a qué se refiere la revolución re más allá de, de revolución, de revolucionar, como la revolución del 20 de noviembre, que es cuando se celebra en México, es que tuvimos que cambiar nuestra manera de ver las cosas y adaptarnos. Lo que les comentaba de por qué se adaptaron mejor eh, las compañías independientes de teatro, de cine, de televisión, de todo, porque este surgimiento pues, de un montón ahora de televisión por Internet, como Orbit Network, entre muchas otras, pues simplemente porque eh, necesitas trabajar con pocos recursos. Una de las situaciones ahora con la caída de WhatsApp, eh, Facebook y todo este rollo, pues también fue esta posibilidad de darnos cuenta qué personas sí son capaces de adaptarse y sobrevivir sin redes y quienes de plano pues no pudieron eh, sobrevivir. Eh, o más bien sintieron que se morían sin ellas. En un post que hice, que también se prestó un poquito a malas interpretaciones, porque luego la gente no le completa la información, eh, me llamó la atención, por ejemplo, que el buen eh, Lord Fair contestó en ese post y decía que para él, si es muy necesario el utilizar eh, las redes sociales por cuestión pues de su trabajo, de sus negocios y de todo esto, pero eh, pero que finalmente ya estaba pensando en un plan B y ese es el otro tema, o sea, hablando de la resiliencia y de la adaptación es eso, efectivamente nos facilita más la vida ciertas herramientas y obviamente nos ayudan y todo para poder hacer nuestro trabajo, pero... Tenemos dos opciones, ponernos a, a llorar y esperar a que todo se solucione mágicamente o buscar una segunda opción en dado caso de que una situación o algo no funcione. En este caso de que la caída de las redes como WhatsApp, como Face hubiera sido de más tiempo o hubiera sido permanente, ...pues no puedes simplemente decir... ...ah, ya no voy a vender nada y se acabó... no ...o ya no voy a trabajar... ...o ya no voy a poner en contacto con mis clientes... ...pues no, tienes que buscar la manera de hacerlo... ...y esto que les platicaba... ...de que parece... ...como muy lejano el momento... ...en el que no se usaba un Google Maps... ...o no se utilizaba... ...el WhatsApp o no se utilizaba... ...el Internet en general... ...que podías tenerlo en el teléfono... Eh, ...como igual fuera una computadora... ...en una tablet pero pues no fue hace mucho tiempo, estamos hablando de hace un par de años nada más y por esto que les comentaba del policía y de todo esto que ahorita pues ya cuando hay alguna onda de estas de que eh, te quieran ver la cara o te quieran multar o algo, pues mucha gente lo que ha optado pues es por grabarlos para denunciar o hacer una publicación en Facebook Live, bueno eso hace un par de años pues era prácticamente imposible. Entonces, tiene sus grandes ventajas y las grandes desventajas es esto, depender a tal grado de todo ello que no puedas reaccionar ante una caída del sistema o no sepas cómo sobrevivir. y eh, Hablábamos hoy con el buen Ruin que decía que en el tercer mundo ¿no? también las cosas a veces son diferentes, claro, por supuesto, eh, hablamos de un Estados Unidos, un Inglaterra, un Francia, que no saben ya qué hacer ante las, eh, este, ay, se me fue, ante los fenómenos naturales, de repente viene una inundación como la que han traído algunos huracanes, y como decía un alcalde, es que no sabemos qué hacer, ¿por qué? Porque no es algo a lo que estén acostumbrados, no es algo a lo que tengan que enfrentarse, no es algo que tengan presente, y la gente ya es de si no hay luz, casi casi se muere. En el caso del tercer mundo, Hablando, por ejemplo, de nuestro país o de otro país de Latinoamérica o de África, etcétera, la realidad es que hay un sector privilegiado que, eh, digo, va en gradientes de mayor a menor, pero gente que tiene ciertos privilegios, como que tengamos luz, que tengamos agua, eh, que tengamos internet, eh, que tengamos eh, teléfono, etcétera, pero hay otro sector de la sociedad, pues que prácticamente casi casi tiene... Eh, fogatita de leña para poder cocinar sus alimentos. Entonces a ellos, que se vaya la luz, o que se caiga el internet, o que cualquiera de esas cosas pase, pues les viene valiendo dos hectáreas de de de, de, de nada, ¿no? Es que no, ¿no? no iba a decir groserías no para nada. O sea, les viene valiendo gorro. ¿Por qué? Porque al final, eh, ellos ya están acostumbrados a tener que sobrevivir con otras cosas que no son propiamente la tecnología entonces es muy común en el tercer mundo que tenemos pues gente de muy bajos recursos que eh, está acostumbrada a funcionar con lo mínimo y por ello pues las grandes crisis no los agarran tan en curva pero pues eso tampoco es bueno pues eso les decía lo de no romantizar porque tampoco es la idea, la realidad es que eh, la gente no tendría por qué pasar carencias, pero pues es este sistema, sociedad y demás. Y por eso también le decía yo a Ruin, que al final del día tenemos que ir cambiando esa mentalidad de que solamente la cuestión monetaria es lo importante. Y también tomar en cuenta otras cosas que son necesarias para el ser humano, para que se sienta feliz. Porque el ser humano que solamente vive para sobrevivir, también llega un momento en el que de plano ya no... No furula y pues a veces toma decisiones bastante extremas, ¿verdad? Y bueno, de este lado estamos viendo que acá le dan me gusta la foto de José Hernández que va a estar el martes 19 de octubre en la mesa redonda La Revolución de la Escena Obscura. Esta también es entrada libre, es un live streaming. Por aquí dice que también en vivo, pero en vivo ¿en dónde? En el Museo Universitario del Chopo, eso tendría que checarlo, porque por ejemplo lo del de breviario de la historia de la escena oscura también era originalmente en el Museo Universitario del Chopo, pero parece que siguen sin abrirlo a las actividades presenciales. A menos que el día de ayer, lunes, hayan cambiado lo del semáforo y que por ello ya hayan abierto lugares como el Chopo, esperemos que sí, porque recordemos las medidas, alguien por ahí ponía en el video de, de la inauguración, creo, del Barroker de uno de esos, quejándose de que si casi casi eh, trataron mal a, este a las bandas y no las dejaron tocar el tiempo necesario y yo por eso ya no vuelvo a ir porque... ...que la organización... ...y que qué mala onda... ...y que el sonido... ...y que no sé qué tantos... ...y como les decía hoy a... ...a, a ruin, ¿no? O sea... ...a ver... Eh, ...una... ...el audio... ...pues sí... ...se trata de tener el mejor audio y todo... ...pero considerando que es un evento gratuito... ...donde apenas te están dando unos cuantos recursos... ...pues se trabaja con lo que se tiene, ¿no? La idea es que se mejore... ...por supuesto que sí... ...tan así que este año todo lo que fue en el streaming, la verdad que sí le han invertido y aún con los problemillas que se puedan llegar a presentar, creo que la calidad que tiene hoy es infinitamente superior a la que tenía el año pasado. El audio siempre ha sido un problema en muchos de los foros de México, no entiendo por qué, me imagino por la cuestión de los equipos, porque no son baratos, ¿no? Para tener un, una buena calidad y no solamente le pasa a México, también en muchas transmisiones de otros países, de repente eh, el principal problema es la onda del de sonido por otro lado de las bandas de que si las dejaron o no tocar suficiente tiempo recordemos que todos los recintos públicos como en este caso el centro cultural Carranza como el Museo Universitario del Chopo, etcétera, están sometidos aún a las medidas por seguridad del de tema de la pandemia y entonces tienen un tiempo. Y cuando tú te pasas de ese tiempo, pues ya lo vieron ustedes, ¿no? que hasta me arrancaron el, el micrófono y se ponen acá en su plan de te voy a apagar las luces y literal te apagan las luces, no te están preguntando y eso no tiene que ver con la organización tiene que ver como tal con el lugar. Entonces eh, hay muchas cosas que se salen de este control. Y bueno, como les decía, o bueno, como le decía Ruin, ya no lo puse en el post porque para qué hacer más grande el chisme. Al final del día eh, las bandas pues también sabían cómo estaba la situación. Se les explicó y pues no les voy a decir que estaban felices, pero estaban conscientes de cómo es el asunto, porque ya saben que así son los eventos y les digo sobre todo cuando son este tipo de espacios. Y aún dentro de todo, creo que mucha de la gente que estaba ahí se, divir se divirtió. Algunos decían, es que se ven bien aguados, ¿no? Pues es que no te puedes parar, no te puedes poner a bailar ahí encima de las sillas. Uno por respeto al lugar, dos por las medidas de sana distancia. Y pues es eso, estamos teniendo que revolucionar re y readaptarnos a estas nuevas medidas y para aquellos que tengan esa esperanza de vamos a volver a la normalidad pues híjole no quiero ser pesimista pero sí tenemos que ser bien realistas la normalidad ya no existe ni va a volver a existir, tenemos que desarrollar nuevos hábitos, tenemos que desarrollar nuevas maneras de trabajar con nuestras eh, con lo que tenemos hoy con lo que hacemos y pues olvidarnos de esto de pensar que eh, que en algún momento vamos a estar como estuvimos hace dos años porque eso pues ya no fue vámonos con música, me voy con esta canción hablando de rolas eh, que causaron polémica, esta más que la rola lo que causó polémica es la banda, estamos hablando de los señores de las señoritas de Tattoo, que en su momento salen eh, haciendo esta pareja aparentemente, porque después se supone que no eran, aparentemente lésbica, y entonces pues todo el mundo estaba así como de, ay no, ¿por qué? y este el susto y todo este rollo, bueno, así es, y eh, finalmente en un país como Rusia, que no es que prohíba la homosexualidad, pero tampoco es como que le cause mucha gracia. Pues peor se puso el asunto, antes ellas no acabaron en el bote, ¿no? Y después nos vamos a ir con una canción que seguramente muchos de ustedes van a, a reconocer y que eh, les va a dar risa porque seguramente la han escuchado en, cerca de su casa. Aquí no pasa este esta cancioncita, pero sí la he escuchado en algunas otras colonias. Y después nos vamos con el buen Piporro y esto que es la estrella del deseo, porque va en el mismo tenor eh, simpático y de risa del anterior. Y regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemón, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
3: Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
7: Thank you.
9: El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes besos conchas de amontón. Y traigo jaldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, sí o no?
8: Voy, que me estoy peinando.
9: Ándele pues, marchantita, Tome, le traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. ¡Panadero se va! ¡Panadero se va! ¡Panadero se va! ¡Panadero se, se, se va!
10: ¡Ay, estrea del deseo estrea! ¡Tráeme una muchacha! Que me crea, que me crea A una estrella que cruza el firmamento Y yo le pido que me den cariño santo Que me quite de andar por el sendero A lomos de un caballo Buscando pero no hay a quien dar mi sentimiento Yo sé bien que no soy ninguna laja Atestiguan Juana Petra y Nicanora y es que soy informal y mentiroso Que a la mera hora se raja Pero sepan que no es cierto Pregúntenle a mi caballo Les dirá que nunca miento Pues cuando va a hablar el caballo Aunque no se crean Es un caballo muy hablador Caballo azul, ojo triste Muy enamorado Ahora ya está muy viejo Nomás ve yeguas y se le ruedan las lágrimas a una estrella que cruza el firmamento y Yo le juro que no soy lo que parezco Y le pido me traiga un amorcito Que me quiera un poquito y le doy mi parentesco José ya sé mi nombre y mis apedillos para repartirlo entre todos los huerquillos Que sean dea y millos Yo no sé por qué me cargan la mano Es que soy mentiroso cuando digo en mi rancho hay gallinas ponedoras que cruzadas con marrano, todititas ponedoras, puro huevos con chorizo. Palabra, no, y eso no es nada, tengo otra gallina, la por mal nombre no me platiques, gallina cruzada con perico, ahora ya no voy a ver si puso, ella me grita,
9: ya puse chalío.
10: me ahorra vueltas. A una estrella que cruza el firmamento, yo le pido que me dé Un cariño santo Un cariño santo Un cariño A ver si ya, cariño ya si ya no miento
0: Ya regresamos escuchamos estas dos canciones Tan mexicanas Y que por acá eh, La canción de los dragones O sea el panadero <risa> que es de Tintán es que esa canción del panadero la utilizan eh, varios de los camioncitos bueno, los, de las bicicletas que traen pan y que reparten en las diferentes colonias de la Ciudad de México entonces justamente Casiel dice que él y su hermano se voltearon a ver cuando oyeron la canción y dijeron no manches está pasando el panadero <risa> porque pone esa entonces de repente estás así tú muy normal en tu casa y se oye panadero con el pan. Entonces ya todo el mundo sabe que tiene que salir corriendo para comprarte tu panecito. En esta muy tradicional manera de explicarlo, ¿no? Que dice esto de pues justamente de, de que trae conchas y cuernos y un montón de cosas. Con el juego de palabras, por supuesto, que se si hace en México, que es este albur o este doble sentido y que eh, pues por lo puesto por supuesto no es lo que eh, lo que normalmente eh, normalmente se escucha les digo cuando se vende este tipo de producto y que en méxico pues es como muy muy común entonces así así el asunto esta canción la usan mucho yo aquí en donde yo vivo no lo he escuchado tanto no pero eh, en otros lugares sí y ya la gente ya sabe, y les digo, ya salen todos corriendo así como de... ¡Ay, vamos por pan! ¡Sí, vamos! <risa> Entonces, bueno, ahí está. Y después escuchamos a Piporro, que también cantaba estas canciones tan chistosas. Eh, que es la estrella del deseo, que porque miento y demás. Y que también están muy, muy simpática. Y que, bueno, ellos sobre todo eh, recuerden que las escuchaban mucho en las... Eh, en lo que son las, las películas ¿no? que siempre eh, en algún momento seguramente las escucharon también y que eh, eran parte de eh, las películas mexicanas en la época de oro era esta mezcla entre la música y el cine entonces casi todos los actores principales de las películas eran cantantes como en el caso de Pedro Infante Jorge Negrete, Javier Solís Abel Salazar eh, híjole, Lola Beltrán, todos esos, el mismo piporro y el mismo tintán, que pues eran actores pero también cantaban y cantaban bastante, entonces era una, una característica de la época. Y dice, dice oímos la de Panadero con el Pan y mi hermano y yo dijimos, no manches, está pasando ahorita, dice literalmente el condenado del Pan pasa bien rápido y hay que salir correteándolo, dice, lo más tarde que lo hemos oído es a las 11 de la noche. Es lo que te digo, es como cuando pasa el de los elotes... Nada más que aquí ya me quedé sin elotes... Que eso es un así como de chale, qué mala onda... Pero eh, aquí también eh, había... Bueno, aquí no pasaba como camioncito... Aquí el que todavía pasa y que mucha gente dice que, que cómo le hacen para sobrevivir... Es el de los camotes... Si alguna vez o si ustedes van a decir... ¿Cómo el de los camotes? Porque hay muchos lugares donde ya no existe... Hay unos carritos que traen, yo no sé cómo funcionan pero son calientes no sé si usan gas, no tengo idea, no sé si usan gas, leña, no tengo idea pero son los que venden los plátanos eh, machos que los abren y les ponen así como lechera de esta dulce y eh, venden también camotes, que igual el camote es, pues el camote si nunca lo han visto es igual es como una papa larga, vamos a decirle que se cose después de muchas horas porque le toma muchas horas coserse al camote y también le ponen así como lechera y todo el asunto y se come como si fuera un postre, entonces hay unos camioncitos que traen como una chimenea porque adentro viene cosiéndose el camote y el plátano y entonces ya sales tú y te lo dan en tu platito y le echan la lechita y todo. Pero tiene un silbato muy particular, por eso luego luego lo reconoce uno. Entonces ya suena el silbatazo y dices, ¡ay, ahí anda el de los camotes! Pero les digo que, que en muchos lugares dicen, pues ¿cómo le hacen si yo nunca he visto que nadie le compre o son fantasmas o qué? Hay muchas regiones donde sí, todavía se sigue consumiendo bastante tanto el de el que trae esos que les digo los camotes y los plátanos y además son bien buenos, mucha gente dejó de consumirlos una porque no ubican al camote como un postre y dos porque ah, es que tiene mucha azúcar wey. pero no, son buenísimos también y dice aquí pasan con su triciclo los del pan y los tamales, ah sí también por acá pasa ya saben el de los tamales de tamales oaxaqueños tamales calientitos <risa> compre sus ricos tamales oaxaqueños <risa> son los sonidos de México me cae que ahorita que están aquí los los amigos de mi mamá que son este, españoles, lástima que mi mamá vive en fuentes de satélite que no pasa pero ni el aire ¿no? pero se pierden de todo ese folclor nacional y todo ese sonido nacional que dices Aps", son la neta del planeta por acá el buen Cas dice que Dice que, por cierto, nos enteramos que porque ya no vienen tan seguido y es que le robaron a uno de los tamales y el triciclo. ¡Ah, chale, qué mala onda! ¿Ya ves? Y luego dices que, ¿por qué te digo que Iztapalacra? Que, por cierto, hoy andaba ahí medio cerca, bueno, no cerca de tu rumbo, pero al menos en tu misma alcaldía. Andaba yo en Iztapalapa, pero del lado de Iztacalco, más menos. Ahí andábamos en entrevista con el buen Ruin Andrade. Y bueno, eh... Entonces les comentaba en esto de eh, estos sonidos de México, como esto que es el, el asunto de este, ¿cómo se llama? De, de este rollo de, del panadero con el pan, de, de los tamales, de, del camote, por supuesto no puede faltar de fierro viejo que venda, porque también se compran colchones, refrigeradores, estufas. Y algo de fierro viejo que vendan. Ese es otro de los sonidos nacionales. Cuando, ahorita que está de moda, ahorita que hablábamos esto de la readaptación, reevolución, resiliencia y demás, eh, una de las cosas que se dio justo con el tema de la pandemia, o que se le dio más mayor peso, pues es al, eh, al home office. ¿no? Entonces, muchas personas, todavía ahorita que ya se volvió de manera presencial, algunas empresas se dieron cuenta de que les era más rentable de cualquier modo, pandemia o no pandemia, el que la gente siguiera trabajando en home office. ¿Por qué? Porque no tienes que pagar, aunque le des una ayuda a tus trabajadores para pagar internet y la luz, no se compara a lo que tienes que pagar de renta por, eh, por una oficina y a lo que tienes que pagar por este... Por los equipos, o sea, las computadoras y todo esto. Entonces, la verdad es que muchas empresas sí dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor le seguimos usando así de, de que se queden en su casa y que trabajen desde su casa. Y ya nada más les doy una ayuda mensual para el Internet o para todo esto. Y pues es un es un método que de hecho ya mucha gente eh, había dicho que la verdad eh, siempre se ha considerado que es mucho más eficiente trabajar bajo ese sistema que bajo el sistema tradicional, que la gente trabaja mejor porque pues al estar en su casa pues obviamente eh, tiene otro tipo de rendimiento y está más contenta, claro que tienes que ser muy organizado, algo que a los mexicanos de repente cuesta un poco de trabajo, es lo que yo les decía ser organizados porque al estar en tu casa es muy fácil que te distraigas, pero bueno Ahorita que hablamos de los sonidos de México, el tema es que con el home office, pues también se empezó a escuchar más todo este tipo de sonidos. Entonces, de repente estás en una junta de trabajo o en una llamada importante o en una entrevista, porque a mí me ha pasado en las entrevistas y todo, y de repente así de se compran y tú... Ay, ay perdone ¿eh? o luego estás en una clase en algún en un, este, curso que estás tomando o que estás dando y se compran tamales oaxaqueños, lleve sus ricos tamales y entonces no falta el que te dice ah yo quiero tamales <risa> y bueno el de los camotes no se diga no la basura con la campanita hijo man entonces ay México como le platicaba a los amigos españoles de mi mamá el surrealismo mexicano, y también platicaba con un fotógrafo francés que fue a la inauguración de del de Octubre Negro, Este eh, va más allá de lo que pudiéramos explicar el surrealismo mexicano. ¿Por qué? Porque no es a propósito, o sea, no, no es tratando de ser surrealistas. En México se vuelve parte de nuestra realidad, de nuestro folclor, de nuestro día a día, y por ello nosotros no lo vemos como algo eh, surrealista, sino para nosotros pues es algo muy normal y cuando lo ve un extranjero y ves cómo se sorprende así como de ¡ah no manches! y es cuando te cae el 20 de que pues no es tan normal como uno pensaba, ¿verdad? <ríe> sí. Hey, pero bueno, a lo mejor con más música. Me voy con una canción de Rosana, esto que se llama Direi. Que justamente de ahí saco yo lo de Ángel Direi, que es el lado oscuro de la luna. Y después nos vamos con algo de otra gran española que también tiene rolas muy chidas. Bueno, a mí me gustan mucho, que es Rosario, que Rosario es hija de la faraona. Y esto que les voy a poner se llama... ¿Qué más? Cayetano, no sí, sé como Cayetana ¿Qué tal? Rumba del Bunga, no de Rosario Vámonos con esta que es la más Conocida de ella, bueno al menos la que más me gusta A mí, que se llama como quieres que te quiera? Y regresamos, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila Y lo escuchas únicamente a través De Radio Estridente Volvemos
1: Somos ruido, somos estridente <música>
2: La lágrimas que cuando llueve todos dicen que es pire.
7: la de la tristeza es...
2: Tanto que su rostro
8: ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí?
2: Subiré montañas y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer
1: Somos
0: ruido ya regresamos escuchamos a Rosario Flores hija de Lola Flores la faraona con como quieres que te quiera y Rosana con Direi que les decía que de ahí sacamos esto de Ángel Direi como tal entonces ahí está eh, de este lado déjenme ver qué más tenemos por acá estábamos viendo algunos este algunas cosillas este, algunas cosas por acá todo en orden y viendo de unos ay ahora que onda le di la esto algunos comentarios porque lo estoy checando en el face porque luego, digo en el face, en el teléfono porque luego cuando lo checo en la computadora como que se pone todo loco pero ahora también se le anda yendo la onda acá estaba platicando con el niño casa que hay gente que sigue reaccionando a todo lo que tiene que ver con el festival octubre negro pero parece que todo está en orden porque la señorita menina con harta chamba lo cual me da mucho gusto que ahí anda haciendo un montón de cosas y y ya y bueno gente acá que están subiendo de todas las cositas que venden ahora ya saben para halloween y todo eso ahí está y bueno, de estos fraudes ahorita que platicábamos, ¿no? De los que te mandan de que ay que la beca para estudiar no sé qué chingados y la no sé qué y todo este asunto. Y por acá ahora otro que dice, soy la persona a cargo del programa Wilt Freedom. Ahora necesitamos contratar urgentemente un equipo de marketing. Felicitaciones por recibir la invitación de nuestro equipo. Solo necesitas un teléfono móvil trabajas una hora al día y el, salia, el salario diario es de 600 a 3 mil pesos solo quedan 5 vacantes si está interesado en unirse comuníquese con whatsapp al tal y viene como una una liga y, eh, y bueno justamente estos que les mandan y que bueno son fraudes el tema es que al parecer que cuando llegas a, a esa liga eh, creo que te roba los datos o una cosa así ya saben estas ondas de de las redes y de tus eh, este, información y todo este rollo y bueno gente que por acá comenta uno que dice a mí también me llegó pero según eran de mercado libre que muertos de hambre y que usan un creador de números telefónicos al azar y al final del mensaje se ve uno de México 44 que es San Luis Potosí y luego acá dice igual solo lo reporté continuó mi día y luego otros acá, que si eso te pasa por andar dándote el número en cualquier lado, etcétera, etcétera. Y eh, unos cuates acá que dicen, eh, yo ya estoy trabajando en eso, los ingresos son dependiendo de tu esfuerzo, si inviertes mil, puedes generar hasta diez mil a la semana, paso mi cuenta por inbox, dame favor. Y luego dice, trabajas una hora al día, habrá quien les crea. Y bueno, viene por acá este lado, o sea, sí, ni en Suiza. Y otros acá, que si no sé qué, talala, talala, ¿no? Y bueno, dice, te estoy invitando a que seas millonario y te pones así, chale, ¿no? Porque ya saben que son así. Otros que dice que... Mmm, dice que le llegó mensaje, entendido que existen equipos que pueden generar números virtuales para poder enviar mensajes diferentes, números inventados, ¿no? Y bueno, este rollo, de hecho, el app no sé qué tanto. Y otro que le llegó, este, otro mensaje similar que dice hola soy jefe soy el jefe de la alianza de internet de la ciudad de México y ahora necesitamos contratar urgentemente a 10 gerentes de marketing en internet felicitaciones por recibir nuestra invitación con un salario diario de más de 3 mil pesos el trabajo es sencillo contamos con profesionales para guiarte en el trabajo solo adultos mayores de 22 años contactar a whatsapp tal 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 ¿no? otros acá que seguido me llegan esas cosas otro diciendo así como de que ah no manches ahí es donde me contrataron que bueno obviamente es sarcasmo igual que el otro que dice que ya trabaja ahí que inviertes mil y te dan este diez mil que eso me suena también a todo este rollo que hicieron ahora con las bitcoin y que les decía yo no dudo de lo que genera la bitcoin lo que se me hace como raro y como fraudulento es que pues normalmente cuando tú inviertes en algo pues lo haces a través de algún experto un asesor de bolsa lo que sea y tal cual eh, inviertes tanto y ya después de determinado tiempo te da tu ganancia no pero en el caso de de este en el caso de de, de esto de, de este tipo de sistemas como lo que maneja cifra no es nada más el que inviertas en bitcoin sino tienes que convencer a gente que también invierta y ahí es donde no me cuadra, porque si se supone que tú tu ganancia la estás generando por la inversión de tu dinero en acciones de una empresa, llámese de las que se dedican a venta de marihuana, las que se dedican a venta de lo que sea, de ahí es donde se mueve el dinero, no de que invites a alguien y entonces tu dinero se genera del dinero de la persona que estás, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, invitando, no, se me hace, se me hace estúpido, pero bueno, en fin, eh, a lo mejor y se vuelven millonarios, yo no aquí pensando así como de, ay, no, sí, cierto, pero bueno, eh. ¿qué tal? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Esta es otra cosa y tarara y demás, bueno, y acá este, estos que no se vuelven, este, este católicos y se vuelven ya españoles recalcitrantes también de repente una onda medio extraña y de este lado qué más tenemos eh, 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 eh. qué más tenemos por acá no este es otro asunto y eh, este de la famosa hispanidad Ah, también por acá esta señorita que Demi Lovato que estaba con que desde que los géneros y que el no binario y que no sé qué y que si sí, una tienda que es gordofóbica y que no sé qué tanto y ahora habla de que eh, que no deben de llamarle alguien a los extraterrestres o Itis eh, que no deberían de decirles alien porque es ofensivo, que espanta porque quiere decir así como algo eh, ajeno, extraño y que entonces una cosa, no sé, de repente hay cosas muy raras en la gente últimamente, la neta. Mejor vámonos con música porque acá la gente se pone muy intensa. Bueno, estaba viendo acá esto de el festival que ya aparece en la página Donde Ir. Dice, si eres fan del terror y las artes ocultas, sin duda esta experiencia es para ti. Lánzate al festival maldito y pasa Halloween de una manera diferente. Habrá zona de camping, acá solicita información y bueno, por supuesto, vienen los comentarios de gente que están diciendo así como de ahora le vamos, todo chido, no sé qué, ta, ta, tan y bueno, te digo, me da gusto por la señorita menina porque parece que pues iba a ir bastante gente eso está chido eh, acá eh, que más tenía no esto también está en orden y la técnica japonesa para encontrar a este eh, cómo se llama encontrar a tu gato eh, dice por acá fíjense aquí es donde que les digo que de repente yo no entiendo a la gente que es extremadamente religiosa cómo mezcla cosas Admirar al intelecto humano y estimarlo Partícipe de divinidad solamente por el hecho De entender la naturaleza de los números Galileo Galilei, Galileo Galilei es de las personas Que más estaba en contra De la iglesia católica precisamente Por eh, pues lo que le hicieron Al final del día lo hicieron abjurar Y lo encerraron y un montón de cosas Para que no siguiera enseñando entonces eh, ¿Qué les dijo eh, esta, ¿no? Esta es otra cosa. Acá este un corset de mini piel también. Este es otro rollo. Y nada más. Entonces, vámonos mejor con... Bueno, los que vacunaron, que hay unos que están desmayando. Otros que les da el ataque. No sé qué tantos. A mí la verdad es que la segunda dosis no me dio tan gacho, ¿no? La verdad es que estuvo bastante decente porque la primera así me pegó medio machín ¿no? y de este lado el buen casque andaba comprando mercancía por eso no fue con nosotros a la entrevista y subió un, un plato sopero pero con una calaverita una calabrita, una calabaza que se ve chida dice mañana subo video de otra cosa es muy ahorrativa, ok mi querido está bastante chido ahora lo que compraste lo que conseguiste y ojalá pues se venda mucho porque ya ves que está medio complicado de hecho estaba ofreciendo, eh, la, mi querida menina, estaba ofreciendo lugares para stands, para vender cosas en el festival maldito. Que me imagino que sí van a vender y está chido y todo, pero con eso de irte hasta la Jusco y luego quedarte allá y toda la noche, ay, no sé si está bastante cañón. Vámonos con algo de Silvio Rodríguez, me voy del disco Mariposas. Justo con la canción del mismo nombre y después de esa nos vamos a ir con algo de... Déjenme ver qué más tenemos por acá, aguántenme, aguántenme... Ay, acá de este lado... Ah, no, este no, por cierto, tribu alguien, estaba hablando de la música prehispánica pero no me acuerdo por qué... Dejen que me acuerdo y les digo... Eh, con algo de Joan Manuel Serrat... En Serrat Sos Único que es un homenaje que le hacen son canciones cantadas canciones que cantaba Serrat pero por otros voy a ir con Diego Torres y esto que se llama Penélope y regresamos, yo soy Lemón esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Estás escuchando Radio Estridente
2: ser como la cuarta vez que espero desde que sé que no vendrás más nunca he vuelto a ser aquel cantar del aguacervo que hizo casi legal su abrazo en tu cintura y tú apareces en mi ventana Babe Amen. Se de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo
0: triste canción. Penélope con Diego Torres. Juan Manuel Serrat, pero esta versión de, de Diego Torres. Y escuchamos a Silvio Rodríguez con Mariposas. El buen Silvio. Eh, de este lado, déjenme ver qué más tenemos. Acá algunas notas que estaban subiendo. Acá que estábamos platicando también con el niño K. Estamos viendo esto que estaban compartiendo de la inauguración de de la exposición de dualidad entre la luz y la oscuridad que un montón de prensa fueron pero nada más porque según ellos iban a ver que le sacaban a a este ¿cómo se llama? Ay, a José Joel ¿no? y que al final se les escondió no estaban platicando que estaban ahí ventaneando y todos estos porque seguramente le iban a preguntar las mismas pendejadas que le preguntan siempre ¿no? entre ellas, pues por supuesto esta parte de de que la monita esta que estaba casada con su papá, la Sara, la mamá de Sarita, le puso el cuerno en algún momento y un amigo de José José lo sabía y no le dijo nada ya saben todo este asunto y eh, que bueno eh, este seguramente le iban a preguntar algo así de qué opinas de que fulanito no le dijo a tu papá que menganita me le puso el cuerno pero resulta que cuando José Joel estaba en el evento y efectivamente vio que estaban estos güeyes, tanto los de Ventaneando como Venga la Alegría y eh, anexas eh, la realidad es que lo que hizo fue decirle a, ahí a la gente de del evento así de, de casi casi yo no salgo, no díganle a estos güeyes que yo ni estoy, se les escondió y la neta es que nunca salió a, a decir nada, o sea, sí se escondió así tal cual de a mí ni te me acerques carnal. Ni me digan yo no sé nada, a mí no me metan en sus asuntos y gracias bye. Entonces, pues así se fueron con palmo de narices sin nota y seguramente también sin mencionar el evento al que fueron porque así se las gastan. Bueno, volviendo, fíjense que como parte esto no está dentro de la organización como tal del Festival Octubre Negro, aunque está aquí presente, imagino que como tipo pues patrocinador, participante, qué sé yo, en esto que es el croquetatón. Este croquetatón está, esta participación del de, eh, 13 Festival Octubre Negro, Internacional Octubre Negro, esterilización a bajo costo, pasarela góticos y mascotas bandas de rock, taller, adiestramiento combate escénico, danza adopciones, talleres, conferencias stands, uno es el movimiento y entonces es en el faro tláhuac 16 de octubre, está por acá Uta Radio está, no alcanzo a ver, Got no sé qué, acá no alcanzo a ver el nombre Está Mulata, que es una banda. Está... Hay algo, no sé qué, de Light. Está... Mariel Jimeno. Este, que bueno, ella cuenta historias de terror y todo. Ahorita está mucho con, con Luis Cantón y esto de Scary Clown. Está Matnelli, está Draconia, creo que dice acá, Oscar Maya, y te acabamos de Oscar Maya, está Sombrío, Ed, Ed Paladín, que es un escritor, si mal no recuerdo. Y quién más está por acá, Yuna Moon. Bestia, varios. Y esto empieza a las diez y media de la mañana, porque está presente también Faro Tlahuac, Secretaría de Cultura, y bueno, otros por acá, patrocinadores. Imagino que es un evento. Como para juntar eh, croquetas, supongo yo, para los perritos. Entonces, ahí está. Dice, por acá deberías darte una escapada, aunque sea de rápido, ¿no? Sí, como fuera agua que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿va? Está bien cerquita. Está muy chido, la verdad es que eh, los chicos del faro, cuando tuvimos oportunidad de trabajar con ellos por el tema de la... este eh, ¿Cómo se llama...? del de día del picnic gótico la verdad es que son chavos eh, bien trabajadores están bien comprometidos con la cultura eh, les es, les encanta estar a, haciendo lo que hacen los ves siempre contentos con sus talleres con todo lo que hacen ahí la neta es que también te te ayudan ¿no? de lo que necesites y están ahí atentos entonces en ese lado pues no tengo eh, ninguna queja pero eh, híjole si sí está muy lejos o sea, si sí es una onda como de que digas ay, pues ahorita vengo, voy y regreso no, si sí está bien colgado y ahorita con el tema, digo yo no llego en metro pero la gente que tiene que llegar en metro está cañón, no sé, imagínense está grueso el que te tengas que ir en metro, resulta que esa línea es la que no funciona, no, hombre pues cómo le haces, son más música, ya que se nos acaba acá el programa ah, ya que pusimos por acá Diego Torres con Penélope nos vamos a ir con los enemigos y esto que se llama señora y después que también son de las canciones de Serrat pero con otros cantantes, ¿verdad? y nos vamos a ir con eh, bueno, con esa de este mismo homenaje y vamos a buscar otra pero de otro cantante no nada más de Serrat de Mercedes Sosa que tengo de Mercedes Sosa Gracias a la vida que me ha dado ah, Alfonso y el mar Que el otro día la puse, pero la versión con José José, José José, con Miguel Bosé Y esta es la versión de Mercedes y Pablo Milanes Y regresamos, yo soy Lemon. Esto es Lágrimas de Tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Estás escuchando Radio Estridente
11: Yo ni su hija, o ese ladrón que os desvaneja, a de su amor soy yo, señora. Y ya sé que no soy un buen no soy casi un beso del infierno, pero un beso fin, señora. Yo soy yo sé por quién ahora, os preguntáis por qué, señora, se marchita vuestra. la vida, me mando su infancia, balando su sueño, llorando su llanto, con tanta abundancia. Si cuando sale una flor, la larga la flor, se olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos seres honjas que this yeah.
1: Somos los viventes.
12: Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios qué angustia te acompañó qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte Arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta En el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina Con tu soledad qué poema Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy
0: Alfonsina y el mar con Mercedes Sosa y Pablo Milanés y los enemigos con esta versión de señora de Joan Manuel Serrat y con esto chicos terminamos el programa del día de hoy les mando un beso un abrazo espero que les haya gustado el programa tuvimos la entrevista con la señorita Frisia Guerrero platicando de todo esto que es eh, también estuvimos platicando todo esto que es revolución, resiliencia, sobrevivir, sobreviviendo. ¡Ay, sobrevivir! ¡Ah! No puede ser posible. Sobrevivencia sí, de eh, todas estas situaciones que hemos tenido que pasar. Y bueno, que estamos, como decía el buen ruin, a la mitad de lo que es el octubre negro y que obviamente eh, todavía faltan varias fechas. Les decía la próxima es el viernes después el domingo es el barroque luego ya está muy cerca también el encuentro de la vieja y la nueva guardia las eh, mesas redondas sobre la revolución re de la escena oscura eh, por ahí viene por supuesto el 21 y el 28 lo de el tercer encuentro literario de letras de revolución re que ya acá seguramente está súper listo yo lo sé y, eh, y bueno, obviamente no, la clausura el 30 de octubre, donde va a estar el homenaje a Rogelio Cuellar, entre muchas otras cosas. Les mando un besote, un abrazo, que descansen. Yo soy Lemon, esto fue Lágrimas de Tequila y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Recuerden que mañana a las 4 de la tarde tenemos con H de alimentos. Nos vemos, bye. bye. Chiquitita, ¿dónde andas sin grata?
7: Somos
1: reina, somos festinente.
2: Son lágrimas de tequila. Las que me brotan día de.